0: News in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingsgarten-Podcasts News in Garten Ede. Wir sind bei Folge 61 angekommen und befinden uns Ende Februar schon so langsam in der riesengroßen Aussaatzeit. Daher die Frage an meinen Partner nicht nur, Ronny, kannst du mich hören, sondern auch, wie steht es um deine Aussaat? Bist du da und blüht um dich rum alles schon, kommt alles aus der Erde, wuchert alles? Hallo Elias, ich bin da und
1: es wuchert, es blüht, ähm, aber meine Anzucht, die lässt noch ein wenig auf sich warten, obwohl wir jetzt, ähm, fünf Sendungen lang über Anzucht und Aussaat und alles Mögliche gesprochen haben, sodass die Gartensaison beginnen kann. Ähm, in einer Folge habe ich ja gesagt, wichtig ist auch Geduld. Ähm, ich muss mich im Moment gedulden, aber ich erzähle dir nachher, warum ich mich noch gedulden muss, weil ich habe so ein paar Erfahrungen gemacht und in unserer Kategorie
0: Was habe ich gelernt? Ähm, werde ich das mal zum Besten geben. Ich glaube, die Sache ist äh, da auch wie immer, das Wissen und Co. ist das eine und dann die Bedingungen, die man zu Hause vor Ort nutzen kann, sind die anderen, weil äh, ich Absolut. kann da gleich vorweg auch schon mal mit einspringen äh, in das Thema, weil ich habe ja angefangen und habe schon Ende, äh, Ende Januar, so 20. Januar darum, habe ich ja schon mal angefangen, Paprika und Chili so vereinzelt mal hochzuziehen, ja. um zu gucken, wie das so wird, ob es da Unterschiede gibt. Und die tragen schon Früchte ja, wahrscheinlich. Ja, Pass auf, ich habe äh, hab die dann irgendwann natürlich für die nächste Generation Anzuchtpflanzen vom Wohnzimmer, vom, von der warmen Fensterbank in den Wintergarten ja. gestellt. Im Wintergarten sind es ja so kontinuierlich irgendwie so 12, 13, 14 Grad, wenn es Tage ja. sind wie heute, wo so wunderbar die Sonne geschienen hat, äh, dann sind es da auch mal ganz schnell 25 Grad, 30 Grad in der Sonne. Aber ähm, die Pflanzen, die, die Chili-Pflanzen und Paprika, die ich im ähm, Februar angesät habe, sind jetzt auf der Fensterbank schon größer als die aus dem Januar am Wintergarten, weil die einfach stehen bleiben. Die haben zwar genügend Licht, ist, ist, aber ja. denen fehlt die Temperatur und dadurch muss ich halt sagen, bin ich da halt aufgrund fehlender äh, meterlanger Fensterbänke mit langen Heizkörpern unten drunter äh, leider auch limitiert. Aber da sind halt die Sachen, da muss man mit seinem eigenen Setting irgendwie äh, klarkommen.
1: Ja, 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 du hast recht, du hast recht, man muss mit den Bedingungen leben und muss sich arrangieren und dann schauen und das ist bei mir gerade der Punkt, ähm, ich schaue nach draußen, heute das erste Mal schönes Wetter, ich dachte mir so, ja, man könnte mal richtig in den Garten gehen, ähm, hat nicht so richtig geklappt, von daher, ich warte jetzt, ich warte jetzt einfach nochmal so drei Wochen, ähm, und ja, bereite mich seelisch und moralisch darauf vor, dass ich dann so richtig loslegen kann. Und dann wird das was. Aber das heißt, bei dir ähm, ist die Aussaat schon voll im vollen Gange. Du hast schon kleine Pflänzchen stehen, wahrscheinlich über und über voll. Und ähm, ja,
0: es sieht gut aus. Ich äh, bin ganz zufrieden, muss ich sagen, weil ähm, ich glaube, ich fahre dies Jahr tatsächlich gut mit dem System, mit den äh, mit dieser 24er äh Quickpot-Palette, wo die Töpfchen so 7 cm oder sowas sind. Ja. Und da habe ich ja dies Jahr dann zum Beispiel gesagt, da sehe ich Auberginen und Physalis äh, an und lasse die dann auch da drin. Letztes Jahr hatte ich ja das Problem, dass ich, nachdem ich die Physales und Aubergine pikiert habe, sind die kaum noch gewachsen und sind so da rumgeeiert. Und ja. die stehen jetzt wirklich schon gut da an den Töpfchen und dadurch, dass sie dann auch da irgendwann direkt von dort draußen in die, äh, in die, in die, in die Erde kommen, also sei es auf der Terrasse oder im Garten, sieht es so aus, als äh, fahre ich mit der Methode aktuell bedeutend besser, weil die sehen schon stärker aus als letztes Jahr im März. Äh, Sehr schön. Muss ich wirklich sagen. Hast du, hast du die beleuchtet? Nee, die sind einfach nur wirklich auf der normalen Fensterbank. Fensterbank. Am Fenster mhm. unten drunter die Heizung im Wohnzimmer. Wie gesagt, im Wohnzimmer ist so die einzige Fensterbank, die gut beleuchtet ist, weil die hat so mhm. eine Südostausrichtung ausrichtung und ähm, da ist halt auch der einzige Heizkörper, der wirklich über den Tag auch kontinuierlich seine Temperatur hält. Und ähm, dadurch passt das ganz gut. Und da sind auch die anderen Chili- und Paprikapflanzen noch drauf, die ich im ähm, äh, Februar ausgesät habe. Und die fangen jetzt langsam an und bilden eben die neuen Blattreihen, sodass man dann auch sagen kann, äh, die kann man dann gut und sicher und gerne auch in ihre nächsten Töpfchen rüberholen Super. und äh, dadurch, das sieht ganz gut aus, den Rest habe ich im Wintergarten und äh, alles, was so ein bisschen kälteliebender ist, aber dazu werde ich dann später auch nochmal kommen. Ah, ich bin gespannt. Aber äh, gut, <lacht> dass du äh, auch schon sagst, äh, wo du die Sonne heute erwähnst, also wir nehmen ja heute am Mittwoch auf und äh, ja. ich muss sagen, man muss auch einfach mal sagen, eines der schönsten Dinge, äh, über die man jetzt gerade sprechen kann, ist, heute der Tag hat sich tatsächlich mal angefühlt wie so ein, ein leichter Hauch von Frühling. Ja du, ich, ich, ich
1: saß auf Arbeit ähm, und dachte mir so, also eigentlich möchtest du heute gerne mal in den Garten gehen, weil mein Projekt, die Hecke muss noch komplett weg, ähm, das kleckert so vor sich hin, ne? ich bräuchte jetzt einfach mal so ein paar Stunden, wo ich halt wirklich mal, ich schneide immer so ein paar Äste ab und ein paar Stiele, aber das ist, man kommt halt nicht so richtig voran und ich dachte mir heute, das wäre klasse, jetzt in den Garten zu gehen, dann dachte ich mir, hm, Podcast steht auch noch an, ähm, du musst trotzdem noch ein bisschen was vorbereiten
0: ja, und dann, also machst du uns jetzt alle du gibst uns allen jetzt die Schuld, dass du ich heute ich, die Sonne ich gebe nicht genießen kannst ich
1: gebe allen die Schuld, dass ich die Sonne nicht genießen kann <lacht> und nicht in den Garten gehen konnte, ganz genau nee, aber es ist, du kennst das wahrscheinlich ähm, es, es gibt ja dann immer so Dinge, ähm, sei es nur Podcast vorbereiten, das ist ja eher selten ähm, aber es gibt ja noch viele andere Sachen die, die einen dann so in die Quere kommen können also so selten ähm, ist
0: es nicht, wir bereiten
1: uns schon oft vor wir bereiten uns oft vor, aber wir senden selten, oder? <lacht> ja. Also, nee, das war das war einfach heute so ein, so ein Tag, äh, wo, wo ich wirklich, also, wo man sich einfach wieder auf den Garten freut und wo man sich so denkt, ja, jetzt endlich raus und, ähm, ja, alles umkrempeln, am besten neu gestalten und neue Beete ziehen und, also, ja, herrliches Wetter, ich freue mich drauf, wenn es jetzt endlich wieder in diese Richtung weitergeht. Es
0: macht Lust auf mehr auf jeden Fall und ähm, genau und bevor wir in die erste Kategorie starten äh, bevor die bevor äh, oder bevor ihr euch fragt äh, welch Geräusche hier so im Hintergrund zu hören sind, das ist mein Hund Pepe, der hier gerade anfängt und sich hier in unserem Studio irgendwelche Sachen sucht, mit denen man spielen kann oder Sehr die gut. man vielleicht auch fressen kann. Ich weiß es nicht, aber er dreht hier so seine Runden, also nicht erschrecken lassen und nicht stören lassen vor allem.
1: An, an der Stelle hake ich gleich noch mit ein. Ähm, bei mir hat sich heute das Setting auch ein bisschen verändert. Ich sitze heute in der Küche ähm, auf einem knarrenden Stuhl. Das heißt, wenn ihr immer mal ein Knarzen in der Leitung hört, dann ist das nicht ein Defekt eures Abspielgerätes, sondern dann ist es tatsächlich einfach nur mein, mein knarzender Küchenstuhl. Ähm, aber ja, wir dachten uns, besser ein knarzender Stuhl, als dass wir keine Sendung haben. Und von daher freuen wir uns jetzt einfach drauf, ja, in unsere Kategorien einzusteigen, oder? Genauso ist es, hast? genau
0: so ist es. Lass uns direkt loslegen äh, und somit werfen wir uns in Runde 1, würde ich sagen. Richtig. Und somit sind wir in Kategorie 1 angekommen, Pflanze der Stunde. Pflanze der Stunde. Und wenn ich mich recht erinnere, wir hatten jetzt fünf Sendungen ich wollte, dazwischen. Ich wollte gerade sagen, ja, ja. also ich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, du bist sein. Dran. Mag ja. sein. Und äh, gerne fange ich an. Wenn du sagst, das ist so, dann gebe ich mich dem gerne hin. Und, Und ähm, <lacht> was könnte aktuell besser passen? als äh, eine Folge oder eine Pflanze, die wir äh, so, die ich so jedes Jahr wieder auf den Tisch bringe, weil genau jetzt ist die Zeit und äh, es ist Pepperoni und Chili.
1: Gehört einfach immer dazu in unserer Sendung, auf genau. jeden Fall.
0: Und das ist jetzt halt gerade so wirklich die Phase, wo äh, man mit Chili und Paprika doch direkt starten sollte, weil... Ähm, die Kultur braucht halt doch eine sehr lange Zeit, bis sie irgendwann Früchte trägt mhm. und daher äh, ist jetzt eigentlich so Ende Februar, Mitte Ende Februar wirklich ein guter Zeitpunkt, das Ganze zu starten und äh, dazu erstmal wie immer ein bisschen was Allgemeines und zwar ist es so, dass die Pepperoni aus Südamerika stammt. Der Name Chili leitet sich übrigens aus der Sprache der mexikanischen, aztekischen Ureinwohner ab und als Chili wird in der nahuatl Spra Nahuh sprache ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wahrscheinlich nicht, äh, wird die Frucht <lacht> des Gemüses bezeichnet. Also Peperoni quasi ist die Pflanze und Chili ist quasi nur das Gemüse oder die Frucht. Ah, das ist wissen. das sollte man sich merken. So ist es. Und es geht noch weiter. Wenn in Deutschland von Chili die Rede ist, ist damit sowohl die Frucht als auch das Bohnengericht Chili con carne gemeint. Und jetzt weiter, Fun Fact: Im Originalen kommt Chili con carne tatsächlich ohne Bohnen aus.
1: Nur, nur Chilischoten und, und Hackfleisch, ich das denk, wird sehr ich scharf. Denke, ich denke, Fleisch
0: <lacht> eingekocht mit äh, Tomaten und Chili, ja. Ja. Also, äh, Bohnen und Mais ist dann wohl eine Sache, die eher in Europa dazugekommen ist. Die kam
1: ist. wahrscheinlich erst durch bei Spencer und Terence Hill dazu. Ja, das sowieso. Ja. Wie, wie
0: alles auf der Welt. Das
1: ist interessant, okay. Äh,
0: mit Eroberung des lateinamerikanischen Kontinents wurde die Pepperoni über Handelswege dann irgendwann mal nach, Deutsch, äh, nach Europa eingeführt, erstmal. Und ähm, so wie wir alle wissen, gibt es natürlich äh, unzählige Formen, Farben und vor allem Schärfegrade. Mhm. Und das ist ja wirklich, ich denke, diese Erfahrung hat jeder schon gemacht. Von äh, Man darf sich niemals täuschen lassen von ja, die, die Chili ist ja noch grün, deswegen wird die nicht scharf sein. Oder, oh, guck mal, äh, ist die niedlich, ist ganz niedlich, klein. Genau. <lacht> ähm, das ist ja wirklich eine ähm, ne heiße Kiste, das ist wirklich ein bisschen Roulette-Spiel. Und äh, für das scharfe Aroma ist der Inhaltsstoff Capsaicin äh, wohl äh, verantwortlich. Und... Ähm, Danach ist auch äh, der lateinische Pflanzenname angelehnt, äh, Capsicum ist äh, ja. der Name, genau. Und zu den Schärfegraden, schon mal so ein kleiner Exkurs. Es gibt ja tatsächlich äh, Einteilungen in dieser Scoville-Kategorie. Genau. Äh, Und äh, bei so Scoville sagt man Peperon, Peperoncin, Peperoncini ich hoffe, ich spreche da auch das richtig aus, liegt so zwischen 100 und 500 Scoville. Also das sind wirklich dann die großen grünen eingelegten äh, ja. Schoten, die man so zu kaufen bekommt. Das ist halt wirklich was äh, ganz Erträgliches. Bei Ralapenios sind wir dann schon bei 2.500 bis 5.000 Scoville-Einheiten. Also da muss man sagen, da muss man es dann schon ein bisschen schärfer mögen, weil die haben für die einen oder den anderen, <lacht> ist es vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen viel. Dann äh, gehen wir so ein bisschen hoch, Thai-Chilis liegen wir so bei 50.000 bis 100.000 Scoville. Und Habanero äh, fängt dann an ab 350.000 Scoville. So, und jetzt kommen wir langsam in die Kategorie, wo es äh, äh, dann schon ein bisschen gemütlicher wird, wo es einem dann auch warm ums Herz wird. Und zwar ja. ist es so, dass ich äh, mir Samen bestellt habe von einer, äh, von der scorpion vom Scorpion Budge. Und die Trinidad Scorpion Budge äh, äh, liegt so bei 1,4 Millionen Scoville, wenn okay. die ganz ordentlich ist, wenn die ganz ordentlich hochgezogen ist und war tatsächlich mal äh, für längere Zeit auch mal die schärfste Chili der Welt, die irgendwann die Habanero quasi abgelöst hat. Aber seit 2013 ist die Carolina Reaper die schärfste Chili.
1: Carolina Reaper?
0: So ist es. Die habe ich leider... Äh, nicht äh, irgendwo äh, auffinden können, dass ich da äh, ordentliches Saatgut herbekommen habe. Ist das für deine, ist das für deine ähm, scharfe Soße, die du planst, ja? Äh, das ja. Und äh, tatsächlich habe ich mich jetzt auch mal um einen Dörrautomat gekümmert, um äh, da dann vielleicht auch mal Pulver rauszuholen. Okay. Also ich kann sagen, ähm,
1: nochmal, um auf die Skowel zu kommen. Ähm, ich habe ein bisschen nebenbei recherchiert, also Reines Capsaicin
0: ähm, hat wohl 16 Millionen Scoville. Genau, das ist äh, das höchst Also das ist das bisher höchstgemessene, was es äh, auf genau, der Welt gibt. Also
1: das wäre wär quasi das reine, das, das reine. Dann mehr, ähm,
0: mehr geht halt nicht, ja. Genau, ne?
1: Der reine Stoff. Ähm, und ich habe ich habe hier gelesen, was dieses Scoville eigentlich bedeutet. Also ähm, das berechnet sich wohl so: Ich nehme einen Milliliter reines Capsaicin. Und brauche dann quasi 16 Millionen Milliliter, das heißt 16.000 Liter Wasser, bevor ich in dem Wasser keine Schärfe mehr quasi genau, schmecken kann. Genau, so ist es. Ja, abgefallen. Genau so ist es. Und
0: äh, also kannst du dir überlegen, wenn du dann das nächste Mal, wenn wir diesen Sommer dann irgendwann wieder unseren Gartenrundgang machen und alles so äh, anlaufen sollte, wie es geplant ist, dann äh, können wir dies ja dann auch mal eine kleine Verkostung machen, vielleicht nicht nur vom Knoblauch. Kann ich, äh,
1: kann ich dir an der Stelle schon sagen, ähm, kann ich nicht. Ich, ich, bin da, ich bin da so unglaublich empfindlich. Ich habe im letzten Jahr, habe ich so eine ganz wunderbare Kleine, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, ähm, und wirklich nur mit dem Messer so einen ein ganz kleinen Würfel rausgeschnitten, also wirklich unglaublich klein. Ähm, und das hat dermaßen gebrannt, also ich kriegt das einfach nicht hin. Man kann das ja trainieren wohl, wurde mir gesagt, aber ähm, es gibt auch Dinge, die muss man nicht unbedingt
0: trainieren. Das, das stimmt allerdings. Ich wollte meine Magenschleimhaut noch ein bisschen behalten. Richtig. Und, äh, ja, es ist wohl so, wenn das dann einsetzt, nach wie vor, ich denke, das hat sich mittlerweile schon rumgesprochen, nicht unbedingt Wasser ist dann der große Durstlöscher, sondern eben äh, eher Milchprodukte, weil die äh, die Fette besser binden können und damit äh, auch dann eben äh, das Kapsain besser aus dem Mund mit, äh, einen Ort nach unten genau. mitnehmen können. Äh, das, und vor allem, was ich auch überall immer in Fettschrift gelesen habe, ist, wenn ihr dann solche Ideen habt, wie ihr verarbeitet die, äh, die, die Pepperoni oder die Chili und äh, schneidet die klein dann am besten Handschuhe, weil ähm, die Geschichten sind äh, lang, die so erzählt werden im Netz, wie Leute auch eine halbe Stunde später noch, nachdem sie irgendwas zubereitet haben, dann zur Toilette gegangen sind oder was auch immer gemacht haben. Und Tatsächlich. Und das sind ja Gefühle, die man lange, lange nicht vergisst.
1: Also das Schönste ist ja für mich immer dieser, dieser Aha-Effekt, wenn man Chilis geschnitten hat, ähm, du hast das Essen schon beendet Du gehst dann raus und deine Augen jucken. Ja. Und du fasst dir einfach mal kurz in die Augen, weil du willst da irgendwas wegwischen. Und dann fällt dir plötzlich wieder ein, verdammt, ich habe ja Chili geschnitten. Genau. Und du kannst die Hände waschen, wie du willst. Das ist unglaublich, was da, was da dann trotzdem noch in die Augen reinkommt. Also ja, also wie hoch war jetzt nochmal der Wert, den du bei deiner ähm,
0: Chili... Haben wirst. Also, ähm, natürlich sind das dann die Rekorde, die gemessen wurden, aber mit der Sorte ist es schon möglich, dass man sich irgendwo bei ein bis zwei Millionen Scoville einpendelt. Ich habe
1: jetzt, hab jetzt hier gefunden: Pfefferspray, was man zu Bärenabwehr einsetzt. Ähm, hat 150.000 bis 300.000 Scoville. Also kann man sich das auch
0: einfach mal ins chili Du reibst dich einfach ein <lacht> und dann... <lacht> genau. Nee, also ich bin... Natürlich sind das dann Sachen, da wachsen die dann halt wirklich unter besten Voraussetzungen auf und so ja. und äh, unter anderen klimatischen Bedingungen als hier. Aber ich denke, für meinen Raum wird das voll und ganz ausreichen. Wenn ich, das äh, dann, ich vermute schon, ja. ich das die Größe schon. irgendwann erreicht hat. Und... Ähm, Dazu so Das war so der, die kleine Ecke zur Schärfe. Ansonsten ist es so, ähm, dass äh, Voraussetzung natürlich ist, die äh, brauchen zum Keimen erstmal jede Menge Wärme. Weil die natürlich, wie gesagt, äh, stammt aus äh, Südamerika. Du musst erstmal schauen, dass die äh, Samen irgendwann funktionieren und keimen. Und da bist du dann wirklich so angewiesen, dass 22 bis 26 Grad eigentlich wirklich dauerhaft äh, sein müssen, dass die Chilis ja. nach oben gehen. Und wie gesagt, wie wir das auch in unserem... Äh, Special-Folgen hatten zum Thema Anzucht. Das ist halt bei mir gegeben auf der Fensterbank, äh, das habe ich mal nachgemessen mit dem Thermometer und habe das drinnen stehen gehabt und dadurch, dass der Heizkörper unten drunter läuft und oben noch mhm. ein Deckel drauf ist und du so ein feuchtwarmes Klima hast, bist du da so bei den 22, 23 Grad und dann passt das und dann kommen die eigentlich auch nach oben. Die äh, Kühlers ist, bis zu einer gewissen Grenze natürlich nur, ist es dann so, dass die äh, Keimung halt wirklich lange, lange dauert. Also mhm. wenn du optimale Voraussetzungen hast, so sieben bis zehn Tage, wenn es wirklich richtig gut läuft und wenn es dann schon grad kälter ist, teilweise 15 Tage, dann irgendwann 20 Tage und so geht das nach oben, bis natürlich irgendwann gar nichts mehr passiert. Ja, ähm, hast du zufälligerweise mal ähm, das Licht auf der
1: Fensterbank gemessen? Das würde mich ja unheimlich nee, interessieren. Nee, tatsächlich
0: noch nicht. Okay, das gut. Also
1: wenn du da mal ein Ergebnis hast, das würde mich, mich echt interessieren. Ähm, vielleicht kriegst du das irgendwann noch mal hin und kannst mir... Beziehungsweise uns allen das mal berichten, ja, ja. Ähm, dass man so ein bisschen
0: ja, die Bedingungen mal abschätzen das, kann. Äh, das mache ich gern. Das mache ich gern und schaue nochmal nach. Und ähm, wie gesagt, warum ihr jetzt anfangen müsst, ist, ähm, bis die Pflanzen geerntet werden können, sind so bei den kleineren Sorten, sagt man so 60 bis 90 Tage äh, mhm. vergehen, bis irgendwann die äh, erste Ernte eingetragen werden kann und äh, bei manchen sogar bis 120 Tage bis ja. es da losgeht und da ist natürlich, wenn ihr euch das dann ausrechnet, äh, wie lange die Pflanze draußen stehen muss und äh, da ist natürlich nichts geholt mit, äh, ich stecke im Mai irgendwann Samen in die Erde und dann ja. geht das los, dann wächst irgendwann die Pflanze, aber die geht halt in die Blüte, wenn dann irgendwann Oktober ist oder, oder so und dann reift auch nichts mehr, also dann ist der Drops gelutscht. Ich habe halt, wie gesagt, die besten Erfahrungen eigentlich gemacht mit den Anzuchtpaletten, wobei die meisten Leute sagen, sie nehmen eigentlich ähm, für jede Chilisorte einfach nur ein Schälchen, sei es so eine alte Eispackung oder irgendwas dergleichen, machen der Erde mhm. rein und äh, Samen rein, Erde ein bisschen drüber gekrümelt und dann äh, auf die Fensterbank mit einer Tüte drumherum und ab geht die Post und dann daraus pickieren irgendwann in die Anzugpaletten okay. oder in Töpfe. Das funktioniert wohl auch wunderbar, habe ich noch nicht probiert. Bei mir ist es immer so, dass ich die Paletten halt, wie gesagt, sowieso da habe und dann gehen die halt da rein. Erstmal in die kleinen Töpfchen und dann von dort irgendwann in die äh, Pflanztöpfchen, wo sie dann eigentlich bis zum, bis sie dann nach draußen gehen halt, äh, ja, sitzen. Ja. Genau. Und ansonsten ist natürlich, wie immer, wichtig, es ist ein Dunkelkeimer. Das heißt, ihr macht Erde wieder oben drauf. Ein Zentimeter mhm. tief mache ich den Samen in der Regel. Damit fahre ich auch ganz gut. Und natürlich muss Feuchtigkeit vorhanden sein, dass das Ganze auch keimt. Und äh, manche sagen wohl, sie legen die Samen in Salzwasser oder Kamille ein, in ein Kamillenbad, äh, 24 Stunden vorher, um so äh, die Keimung voranzutreiben und äh, um Krankheitserreger. Absterben zu lassen an den Samen. Ich muss sagen, okay. ähm, habe ich noch nicht gemacht, brauchte ich bisher auch noch nicht, ging bisher auch so. Also. Ja, muss ich auch sagen. Also. Genau. Und ansonsten gibt es wohl auch viele, die noch äh, Keimproben machen, indem die Samen einfach in nasse Tücher eingelegt werden und so. Habe ich aber bisher auch noch nicht gemacht, weil ich habe jetzt die Ralapeno-Samen, die ich habe, die sind jetzt dieses Jahr, glaube ich, das sind zwei Jahre alt oder so. Mhm. Da war es jetzt halt so, dass von sechs Anzuchttöpfchen sind aus vier was ist was gewachsen und dann ist ja. es halt so, dann stehen halt zwei Stück äh, über die vier Wochen leer, dann, dann ist es einfach so. Aber äh, ja, da ich kein Geld damit verdienen will, sondern äh, für mich das Ganze hochziehe, ist es nicht sonderlich dramatisch. Ich denke einfach einfach ein bisschen mehr ähm, ausgepflanzt und dann
1: aussortiert, was man was man halt nicht braucht beziehungsweise die Pflanzen rausgenommen, falls zu viele kommen, ähm, die halt einfach nicht gut wachsen oder die kleiner werden und bei den anderen nicht mithalten können und dann, also so fahre ich das immer. Ich mache halt ja. einfach ein bisschen mehr rein und wenn ich dann zu viele haben sollte, dann freuen sich Kollegen und Nachbarn und hast du nicht gesehen? Also ja. ja. Ähm, wir kennen das ja, man muss sich ja so ein bisschen in der Gartengemeinschaft unterstützen und ähm, da ist das immer ganz schön, wenn man mal kommen ja. kann und sagt, guck mal, ich habe dir ein paar Pflänzchen
0: mitgebracht, erzähl mal. Genau, ähm, also ja. das ist natürlich äh, das ist natürlich alles bei äh, solchen Sachen, so Chilisorten, die man eben äh, gut gut und auch günstig bekommt, wo ich jetzt sage, ich habe im Tütchen 15 Samen und die Tüte kostet dann 3 Euro irgendwas, dann passt das auch alles, aber wenn wir natürlich ähm, wenn wir jetzt natürlich dran denken, wie bei dieser äh, Scorpion-Batsch, äh, da ist es halt so, da äh, habe ich für 5 Samen dann auch mal ganz schnell 5 Euro bezahlt oder so und dann bist du natürlich ein bisschen mehr hinterher, dass da dann am Ende auch was Ach, tatsächlich, kommt. tatsächlich, ja? Ja, das ist, ist da dann so natürlich schon... Die, die sind natürlich dann schon spezieller und die Leute, die sie suchen, also du hoffst natürlich, dass es funktioniert und dann hast du den Samen ja zu Hause, weil dann, äh, wenn du eine samenfeste Sorte hast, nimmst du den halt jedes Jahr einfach ja. aus deinem äh, aus deinem Anbau. Aber äh, ja, am Anfang musst du halt erstmal ein bisschen schauen, dass du überhaupt äh, von der, wenn du spezielle Sorten haben willst, schon auch, äh, mhm. also wenn du sie selber ziehen willst. Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, es gibt wirklich diverse äh, chili depots irgendwie im Netz, wo du ganz problemlos dann schon große Pflanzen auch bestellen kannst im Mai, Ach, die dann zu dir nach Hause geschickt werden, bezahlst du dann natürlich ein bisschen mehr. Muss natürlich jeder für sich selber wissen. Ich mag es immer, wenn ich von der Anzucht her äh, bis zum Ende alles selber irgendwie mache und schaue, wie es funktioniert und wie es ja. sich entwickelt. Aber natürlich, wenn das nichts wird auf der Fensterbank, dann habe ich auch schon Jahre gehabt, wo ich dann mal zugekauft habe einfach. Ja. Das ist dann äh, ganz normal, genau. Und ansonsten ist es dann so, pikieren und ähnliches, ich glaube, da braucht man nicht mehr groß darüber sprechen. Das hat man nun alles schon in unseren Anzuchtspezialfolgen und äh, dann gehen die, herdicht die ab ab April, so dass wenn die Sonne schön knallt, äh, die immer mal rausstellen und dann abends wieder reinholt, dass die schön Wind und Wetter ausgesetzt sind, so dass die erstmal anfangen und ein bisschen abgehärtet werden, aber eben nachts noch keinen Frost und Co. mitmachen müssen und ähm, dann ist es so, dass ich auch öfter schon mal das Problem hatte, dass äh, die Pflanzen immer mal Sonnenbrand bekommen haben. Das hatte ich tatsächlich ja auch mal, dass die dann so Platin-Gold anfangen, die Blätter zu glänzen und daher lohnt es sich schon, die schon mal vorzubereiten, weil wenn die dann im Mai das erste Mal aus, hinter der Glasscheibe weggenommen werden und raus in die pralle Sonne gestellt werden, dann fangen die natürlich an und äh, verbrennen dann ganz schnell. Und daher ist es immer gut, wenn man das so ein bisschen vorbereitet. Und dann ab Ab äh, ins Freiland natürlich, nach den Eisheiligen, wenn kein äh, Nachtfrost mehr zu erwarten ist. Und dann gehen die raus. Ich pflanze die äh, sowohl in den, in den Gattenboden, ins Beet, als auch äh, eben in Töpfe. Bei den Töpfen ist nur darauf zu achten, dass er unten eine Drainage reinmacht mit Blähton oder was auch immer, sodass da ein bisschen das Wasser ablaufen äh, kann, weil nass stehen sie nicht gerne. Und äh, vorher packe ich immer ein bisschen Nährstoffe rein, im Sinne von ich mache ein bisschen Kompost rein oder packe noch ein bisschen Mist dazu, Schafswollpellets, was auch immer. Und dann kann da eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Genau. Und dann äh, Erntezeitpunkt ist natürlich die Sache, je nachdem, äh, wie ihr welche Sorte ihr habt. Es gibt natürlich äh, die Farben grün, gelb und rot lassen jetzt nicht auf den Reifegrad immer äh, zurückstießen, mhm. sondern es gibt natürlich Sorten, die bleiben grün oder sollten grün geerdet sein ja, werden, ja. weil sie da den besten Geschmack haben. Wir erinnern uns nur an die äh, Pimentos. Äh, de, genau. de Patron. Der Patron, genau. Ja. Danke. <lacht> Siehst <lacht> du, ich war gerade auf der Suche in meinem Hirn nach der Schublade. Und äh, die natürlich grün schön ja schönste Saroma haben. Oder es gibt auch äh, gelbe Paprika, die halt wirklich auch dann mit Gelb ausgereift sind, orange, rot. Da muss man sich dann halt danach richten. Und dann erntet ihr die, wie ihr die haben wollt. Und ich glaube, mittlerweile
1: gibt es auch schwarze Sorten, ne? ja. Also ja. So sehr dunkle Sorten, die gezüchtet wurden. Und ähm, also wie gesagt, es ist ja, es ist ja unglaublich ähm, eine unglaublich Tolle Pflanze, die man, die man halt ja wunderbar ähm, züchten kann und die man, die man weiterentwickeln kann. Und also ich glaube, es wäre vielleicht mal ganz spannend, ähm, sich auch mal damit zu beschäftigen, in irgendeiner Folge, wie, wie kann man vielleicht einfach, wenn man da Lust drauf hat, ähm,
0: ja, eine eigene Chili zum Beispiel züchten. Oh, wollen wir den Schritt auch noch gehen, dass wir endlich eine eigene ja. Nu-Skizzen-Garten-Ede-Chili haben? Oh, das wäre doch was. Das wäre so also. wär wirklich ein Traum. <lacht> Planen wir für nächstes Jahr, gut. <lacht> genau. Und ähm, Ansonsten ist es so, äh, ihr könnt die Schärfe tatsächlich, wie man sich erzählt, äh, regulieren. Äh, die Schärfe gerade der Chili. Ähm, und zwar ist es wohl möglich, indem man die Pflanze unter Stress setzt. Das heißt, Ihr fangt an und schüttelt die Pflanze ein bisschen und zieht ein bisschen an den Blättern und Co. Und dann hat die Pflanze Stress und gibt wohl, äh, schüttet wohl äh, mehr Schärfe in die Schoten aus, ah. weil äh, die Pflanze sich natürlich von der Natur her probiert zu verteidigen, indem äh, sie sich irgendwie äh, natürlich ja, ja, unappetitlicher ja. machen möchte für ja. ihre Feinde. Das, das ist das Sinn. eine. Und zum anderen kann sie gestresst werden, indem sie zu wenig Wasser bekommt. Hier muss man dann natürlich aufpassen, was ist, heißt wenig und was ist zu wenig. Das ja. steht natürlich außer Frage. Und äh, die Schutzreaktion ist dann wohl so, äh, wenn sie zu wenig Wasser bekommt, dass sie kleinere Früchte bildet und daher der Geschmack natürlich noch konzentrierter ist. Ah. Damit kann man spielen, sollte man natürlich aber immer ein bisschen im Blick behalten, dass es der Pflanze trotz alledem auch noch gut geht. Ja. Genau. Ja, das.
1: In, interessanter Punkt. Also. Ja, ja.
0: Und gerade auch für dich äh, mit äh, Gewächshaus ist es so, ähm, bei der Befruchtung sollte man eben ein bisschen darauf achten, wenn im Sommer jetzt nicht dauerhaft die Tür aufsteht äh, vom vom Gewächshaus, dass man auch immer mal an den Pflanzen ein bisschen schüttelt, dass die sich ein bisschen befruchten, beziehungsweise ja. wenn die Insekten fehlen, zur größten Not einfach einen sauberen Pinsel oder ein Wattestäbchen oder irgendwas nehmen und dann von Blüte zu Blüte ein bisschen was abstreifen, weil natürlich ohne Insekten keine Befruchtung und dann äh, habt ihr natürlich genau. deutlich weniger Ertrag am Ende. Und zu guter Letzt noch, wie immer äh, die Schädlinge, Blattläuse sind ein großes Problem. Vor allem in der Anzucht. Bis jetzt ähm, hatte ich immer Glück, muss ich sagen. Also ich hatte ja im ersten Jahr wirklich den absoluten Blattlaus, äh, also die Überbevölkerung von Blattläusen. Da war es dann so, dass ich äh, die eigentlich, also ich habe alles probiert dann von irgendwelchen äh, Essiglösungen, von irgendwelchen Milchlösungen, von Knoblauch mit reinstecken, von Knoblauchsud auskochen. Das war alles so, das hat kurzzeitig geholfen. Und dann war es irgendwie aber auch wieder passé. Und das, was dann geholfen hat am Ende, war, die Pflanzen kamen raus und dann hat die Natur den Rest erledigt. Weil das ist gut. die Marienkäfer und Co. Äh, haben dann alle sich schon äh, gefreut. Haben sich gefreut und haben sich dann draufgestürzt und dann war das ganze Thema geklärt. Ich hatte zwischendurch wirklich Angst, weil die Pflanzen äh, schon schlimm aussahen, aber wir sind da problemlos durchgekommen und wie gesagt, äh, die Natur hat dann den Rest gemacht. Was da wohl äh, auch schon dagegen äh, hilft ist, wenn ihr den Pflanzenabstand äh, einhaltet. Also wenn die zu eng stehen und das standen sie damals definitiv, mhm. weil ich hatte die halt wirklich in kleinsten Töpfen Pflanze an Pflanze im Wintergarten stehen und so haben die Blattläuse sich natürlich super wohl gefühlt ja. und sind äh, von einer zur anderen gehüpft. Und ähm, ansonsten sind die Trauermücken nochmal ein Thema. Die hatten wir ja auch schon in unserem Anzuchtspezial, ja. die meistens ja über die Erde dann irgendwie mit reinkommen. Da ist wohl äh, vor allem die Pflanze etwas trockener halten, ist da wohl eine Sache, die gut funktioniert. Mhm. Und äh, Neemöl.
1: Alles klar. Ja, habe ich tatsächlich schon mal ausprobiert vor, vor vielen Jahren. Ähm, fand, ist ein, ist ein gutes ähm, pflanzliches ja, Bekämpfungsmittel gegen gegen Läuse und
0: ja, so ein Befall von Tierchen, die da nicht hin sollen. Ja, und äh, dazu auch liebe Grüße an die Userin, die äh, den Tipp uns auch oder vor allem äh, den Tipp dir auch nochmal über Instagram geschickt haben, weil mhm. sie dein Trauermückenproblem gehört hat und auch gesagt hat, das Nebenöl ist eine super Sache, die sich bei ihr bewährt hat. Ich komme ja. gerade leider nicht auf den Namen, aber vielen Dank nochmal für die Nachricht. Ähm, danke, danke. <lacht> und ähm, ja, vielleicht ist das auch eine Sache, die dir vielleicht äh, bei den Trauermücken hilft. Ja, ähm, was mir gerade geholfen hat, ich habe den Topf
1: jetzt einfach erstmal rausgestellt <lacht> aus dem Wohnzimmer, ähm, weil ich hatte ich hatte jetzt kein Nehmöl. Ich glaube, man bekommt das in der Apotheke. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mal vor Ewigkeiten gekauft habe. Ähm, und hatte jetzt keins da, aber ähm, das ist wirklich nochmal noch mal ein Hinweis, da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht.
0: Ja, und das hat gut, äh, dir dass geholfen, wir die Community haben. Ja, <lacht> Das hat dir geholfen, dass du äh, sie raus hattest aus dem Wohnzimmer oder hat dir auch, hat der Pflanze auch geholfen?
1: Naja, es hat mir jetzt erstmal geholfen, dass sie raus aus dem okay. Wohnzimmer. Okay. <lacht> ja. Und ähm, ähm, genau, nach der Pflanze muss ich dann nochmal gucken. Das ist ein Weihnachtsstern. Ah, ähm, ja, stimmt. Das ist eh du immer sprach. so eine kritische Pflanze, muss ich ja. sagen. Ähm, die, Also wir haben keine gute Beziehung zueinander, hat dann,
0: häufig. Ja, ja, hat jetzt wahrscheinlich dann auch den Winter, äh, hat jetzt auch ihr Bestes gegeben. Und hat schön ausgesehen ja. und ähm, ja,
1: jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht mit uns.
0: <lacht> da, wo ich auch immer schauen muss, wie es weitergeht, ist äh, dann im, im Herbst äh, mit den Chili-Sorten. Wir haben auch schon oft genug, jeden, ich erinnere mich an dieses Gespräch, jeden Winter, jeden Herbst überwintern von Chili-Pflanzen. Ja. Soll eine ganz tolle Sache sein, weil mal, ähm, die äh, dann auch <lacht> sehr früh schon sehr groß ins neue Jahr starten, fangen früh an im Mai schon die ersten Blüten zu bilden. Aber äh, ich habe es noch nie geschafft. Ich habe es, weil ich immer zu spät dran war. Und dann war der erste Frost schon da. und Dann ja, war die Hälfte ich, der Pflanze schwarz. Und dann brauchst du natürlich auch den Platz, wo es dann auch, die, wo die Wärme halt auch gehalten wird. Ähm, im Wintergarten sollte es unter Umständen funktionieren, aber auch da sind dann teilweise auch mal, wenn es harte Winter sind, diesen Winter hätte hätt es problemlos funktioniert, aber wenn es ganz harte Winter sind, sind es dann auch mal 5 Grad oder sowas im Wintergarten und dann kommt die Pflanze natürlich auch, auch schon in den Kampf. Ja. Ja.
1: Also ich hatte es ich im letzten
0: Jahr mal wieder probiert, aber
1: ähm, ich hatte dann das Auto nicht mit im Garten und ähm, dann fährst du mit dem Fahrrad ähm, und ich hatte ich habe die Pflanze ausgegraben aus der Erde, hat sie in den Topf reingesetzt und dann war ich mit dem Auto nicht mehr in den Garten gefahren. Und naja, dann stand sie halt dort rum. So wie das halt immer ähm, ist bei uns beiden. Wie das, wie das <lacht> immer so ist. Äh, manchmal bin ich da doch ein bisschen nachlässig. Ähm, nein, ich mache einfach eine neue Pflanze, dieses Jahr ins Beet und dann gucken wir mal. Also, wir haben ja, wir haben ja jedes Jahr eine Chance. Äh, genau. Von daher <lacht> gucken wir mal. Genau so ist es.
0: Und äh, ja, damit bin ich am Ende angekommen von meinem kleinen Chili-Tutorial.
1: Super. Ähm, ja, danke nochmal. Was, was hast du uns mitgebracht? Ähm, also heute könnte man wirklich glauben, wir hätten uns abgesprochen. Und ich äh, schwöre hoch und heilig, machen wir nicht. Bis zum heutigen Tag nicht. Ähm, ich befinde mich auch in Südamerika. Okay. Ähm, in den Hochebenen Mexikos und Guatemalas. Kaffee. Ähm, die Azteken kannten diese Pflanze schon und ähm, schütteten ihre Tempel damit. Wir reden von einem Korbblütler, der eine große Verbreitung in der ganzen Welt gefunden hat. Wie gesagt, aber aus Südamerika stammt, ähm, der lateinische Name ist Dahlia Und ja, die geneigten ZuhörerInnen werden jetzt schon wissen, wir reden. Ich rede von den Dalien. Ähm,
0: das war mal ein Name, den äh, konnte man mal ganz gut ableiten im Vergleich konnte zu man, sonst. Konnte
1: man mitkommen, ne? Ja. Ja. ja, ja. <lacht> ja. Ähm, und wie gesagt, deswegen fand ich das gerade so spannend, dass du, dass du heute auch in Südamerika bist. Ähm, ich habe ja schöne Grüße an Kulinaris. Ähm, und vielen Dank für Ihre Unterstützung unserer Sendung und unserer Gartentätigkeit. Ähm, und es gab in diesem Jahr für mich ähm, eine Packung Dahlie Mignon. Ähm, ja. Das heißt, es ist eine ja, eine Dahlie quasi. Ähm, und die ist dabei gewesen und ich habe mir das alles nochmal durchgelesen auf der Verpackung und hin und her. Und ich fand die Pflanze einfach nur hübsch, dann stand aber da drauf, ähm, die kann man essen ungefüllte Blüte, leckere Knolle. Und ich dachte mir so, hoppla, ähm, das ist ja irgendwie genau was für mich, weil kannte ich noch gar nicht Dahlien nee. essen. Nee, ähm, das wäre mir ja, und auch dann habe ich, hab ich mir gedacht, das probiere ich jetzt einfach mal aus ähm, und beschäftige mich ein bisschen damit. Ja, Also wie gesagt, ähm, aus Mexiko und Guatemala stammen die und es gibt so ursprünglich so circa 35 Arten von Dahlien. Ähm, mittlerweile ich habe mir die Zahl gar nicht aufgeschrieben, aber es ist eine unermesslich große Zahl. Also doch hier mehrere tausend Sorten gibt es mittlerweile weltweit, die gezüchtet wurden. Man nimmt aber an, dass die tatsächlich nur aus zwei dieser Ursprungssorten gezüchtet wurden und die anderen 33 überhaupt keine, keine Rolle dabei gespielt haben. Sie ist im 18. Jahrhundert circa über Madrid nach Europa eingeschifft worden. Ähm, hat sich da verbreitet, in, wie gesagt, in, in ganz Europa und war dann auch so in allen Bauerngärten und sowas zu finden. Aber es ist eine schöne Pflanze, ähm, die blüht sehr, sehr lang, wenn man, wenn man sich ordentlich darum kümmert. Kann man auch wunderbar für Streuße verwenden. Ähm, ja, und so hatte man halt diese Pflanze dann überall stehen. Ähm, sie ist frostempfindlich. Und in Mitteleuropa damit halt problematisch. Also das heißt, im günstigsten Fall ähm, sollte man ihr beim Überwintern helfen. Wie das geht, erzähle ich nachher nochmal. Ähm, es gibt gefüllte und ungefüllte Sorten. Ähm, hört sich jetzt komisch an. Ich, ich wusste im ersten Moment nicht, was damit gemeint ist. Ähm, aber es geht hier um
0: die Blüte. Das heißt, das heißt es, mhm. hat quasi nichts, äh, es hat quasi nichts mit der, schon mit der Kulinarik zu tun. Nein, es, hat noch, <lacht> es geht noch nicht um die
1: Kulinarik, sondern es geht ähm, erstmal nur um die Blüte. Also wenn wir so die Blüte vor uns sehen, dann gibt es halt ähm, gefüllte Blüten und da sieht man quasi ähm, den Stempel, also den Bereich, wo der Pollen ja, ja. Ähm, zu finden ist. Also ich sage jetzt mal ganz platt beim Gänseblümchen der gelbe Bereich. Ähm, den sieht man halt bei gefüllten Blüten nicht, weil alles über und über und über voll mit Blütenblättern ist. Das stelle ich, ähm, also stell ich mir hübsch vor. Ja, das ist auch hübsch. Das ist auch hübsch. Ähm, aber für die Insekten ist es weniger hübsch, weil die kommen nämlich da nicht an, an den Nektar ran. Ja, ja. Ich dachte, da gibt es
0: irgendwelche Schlupflöcher, die wir vielleicht nur nicht.
1: Nein, ich, ich, also soweit ich weiß, ähm, sind diese Blüten, also wenn man jetzt Tiere in den Garten holen will, dann ist das nicht unbedingt empfohlen, ähm, weil sie halt einfach ja, weil sie halt einfach wenig für die Tiere zu bieten haben. Ähm, andererseits sehen sie natürlich toll aus, ne, weil das sind dann halt riesengroße Knollen von Blüten, die dann da so ranhängen. Ja, und dann gibt es halt die ungefüllte Blüte, das ist das, was ich jetzt hier habe und ähm, das ist dann einfach, ja, wie man das halt so kennt, so eine ganz normale Blüteblüte mit ähm, ich habe diesen Bereich in der Mitte und dann außenrum die, die Blütenblätter. Genau. Ähm, wegen dieser hohen Vielfalt lässt sich das Ganze oder lassen sich die ganzen Arten in 15 Klassen unterteilen. Will ich jetzt gar nicht weiter drüber sprechen. Also da geht es einfach nur darum, wie groß ist die Pflanze und ähm, wie sehen die Blütenstände aus und so kann man halt so ein bisschen. Ne? Es gibt halt ganz spitze Blütenformen oder Blätterformen und dann gibt es halt abgerundete Formen und so weiter. Und alles mögliche dazwischen auch noch. Und ja, es gibt wohl auch Arten, die werden einige Meter hoch. Also so richtig große Pflanzen, wie gesagt, sind aber nicht eingekreuzt worden. Von daher geht es halt eher auf die ursprünglichen Arten zurück. Ja, wenn ihr selber jetzt Dalien im Garten haben wollt, dann solltet ihr euch einen sonnigen, warmen Platz suchen tiefgründiger Boden, Humus- und nährstoffreich und nicht zu trocken. Und dann fühlt sie sich eigentlich
0: schon relativ wohl. Das heißt, du äh, packst die Dahlien äh, direkt draußen in den Gartenboden? Ich oder? packe die in
1: den Gartenboden oder ähm, in einen Topf. Auch da kann sie sehr gut mit umgehen.
0: Okay, also die Voranzucht äh, drin, weil ich ab und an da schon irgendwie gelesen habe, teilweise, dass dass du die auch schon im Februar oder März irgendwie vorziehen kannst, aber. Also. also ähm, da muss ich sagen, habe ich mir, wie gesagt,
1: durch. Nee, wie gesagt, <lacht> ich beziehe mich hier auf ein Gespräch, was wir vor der Sendung hatten. <lacht> da komme ich nachher erst noch hin. Ähm, also, nee, ich traue mich noch nicht so richtig ran. Ja, die jetzt ja. hier drinnen, ähm, aufgrund der Lichtverhältnisse, ja, äh, möchtest ja. sie jetzt noch nicht pflanzen, deswegen warte ich da noch ein bisschen. Genau, worauf man auch achten sollte, Staunässe sollte man verweiden, also da, wenn, wenn ihr die in Kübel pflanzen wollt, dann quasi auch Blähton ähm, als Drainage rein zum Beispiel, ähm, damit quasi die Knollen nicht faulen, weil, wie gesagt, die Pflanzen bekommen halt Knollen und aus diesen Knollen entwickelt sich dann die eigene eigentliche Blüte und ähm, ich habe ja gesagt, das Ganze muss überwintern. Und wenn ihr jetzt schon eine Knolle habt, dann könnt ihr die Knolle im Herbst ausgraben. Ähm, haltet die dann quasi den, den Winter über in, relativ milden, in einer relativ milden Umgebung. Im April, Ende April ähm, könnt ihr die dann wieder eingraben. Das heißt, Knolle in den Boden, paar Zentimeter mit Erde bedecken und die restlichen Stängel, die noch stehen, die man nicht abgeschnitten hat, die schauen dann noch so leicht heraus. Bisschen Hornspäne, Humus, Kompost dazu und dann sollte die sich relativ schnell wieder entwickeln. Okay. Genau. Ja. Bei der Dahlie ist es immer so, die Blüten, die welken dann relativ schnell. Also ähm, die werden dann, naja, die werden halt braun und dann sollte man relativ zügig rangehen und sollte die abschneiden habe ich bis jetzt, ich glaube, bei mir im Garten stehen Dahlien. Ähm, aber diese, diese Standard-Dahlien, die man halt kennt mit ganz viel ähm, Blüten, äh, also mit Blütenblättern. Und ich schneide die aber nie, weil ich mich da noch nie großartig mit beschäftigt habe. Werde ich aber in diesem Jahr mal machen, weil ich habe gelesen, wenn ich die
0: frühzeitig abschneide, dann treiben die auch wieder neue Blüten aus. Ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich ähnlich wie bei der Ringelblume, dass du eben äh, das, was verwelkt ist, schon wegnimmst und äh, wenn du es nicht machst, dann wächst die Pflanze halt einfach so, wie sie, wie sie Lust hat und, äh, ja. und, und stoppt irgendwann. Aber das hatte ich ja auch bei der Ringelblume auch schon äh, probiert, dass ich da dann äh, mal abges abgeschnitten habe und so und alles, was äh, alt war, weggenommen habe und dann ging das tatsächlich dann über den ganzen Sommer halt problemlos weiter. also Genau.
1: Und ich glaube, dann hat man richtig was von dieser Pflanze. Ich habe halt immer nur eine Blüte, ähm und dann fallen da ganz viele Blütenblätter runter und man hat ganz viele ja, Sachen, die man wegräumen muss, weil es ja, ja. <lacht> halt unglaublich viele Blütenblätter da sind. Ähm, und ich werde es in diesem Jahr, werde ich mich einfach mal ein bisschen mehr darum kümmern. Ähm, genau, also die Wäken den Blüten abschneiden, so bis über das nächste Blattpaar. Und dann treiben genau an der Stelle wieder neue Blüten aus. Ähm, und man kann dann eigentlich so bis. Ja, in den Herbst rein hat man dann quasi immer wieder frische Blüten und, und eine wunderschöne Pflanze, die da so vor sich hin ähm, wächst. Genau. Ja, wenn es dann um das Einwintern geht, dann sollte man ungefähr so eine Handbreit über dem Boden ähm, das Grün und die Stängel abschneiden. Und wenn dann die ersten Nachtfröste so kommen, dann mit einer Grabgabe ähm, die Knollen vorsichtig ausgraben. Ja, so ein bisschen Erdklumpen abschütteln und dann die Knolle erstmal leicht antrocknen lassen und dann in eine Holzkiste packen mit Sand. Und dann kann die gut ähm, im Keller beispielsweise überwintern. Das ist dann kein Problem. Ja, und jetzt kommt das eigentlich Spannende an dieser Pflanze. Ähm, sie ist wie deine Chili dann doch essbar. Und das ist irgendwie, finde ich, ziemlich cool. Also, erstens kann man die Blütenblätter wohl nehmen und kann daraus einen Salat zubereiten. Das bringt auf jeden Fall noch mal ein ganz neues Farbspiel. Richtig. Die Salatschüssel. Ähm, und diese Blätter sollen auch alle relativ unterschiedlich schmecken, also je nach Dahlienform. Ähm, jetzt ist die Sache, ich habe gelesen, ähm, dass alle Dalien wohl essbar sein sollen. Ähm, ich persönlich werde jetzt nicht die aus meinem Garten essen. Also ich weiß nicht, ich traue dem Frieden nicht so richtig. Das wäre meine ähm, nächste Frage gewesen, äh, genau. weil da
0: wäre ich auch skeptisch.
1: Ja, ja, deswegen, also bitte informiert euch da, wenn ihr das machen wollt, informiert euch da nochmal genau. Ähm, die, die ich jetzt bekommen habe, die werde ich auf jeden Fall, das werde ich ausprobieren. Ähm, bei der anderen, ich kenne die nicht, das ist halt einfach jetzt eine Pflanze, die da so steht. Ähm, weiß ich nicht, lasse ich die Finger davon. Also auf jeden Fall, Blütenblätter könnt ihr pflücken, ähm, könnt ihr in einen Salat reinpacken. Äh, man soll aber auch wunderbar einen Likör aus den Blütenblättern machen können. Das heißt, da ich Blütenblätter. Hellhörig. Ja, genau. ne. So Blütenblätter ähm, abzupfen ähm, und dann quasi mit
0: Korn, Brand und Zimt einlegen. Das klingt, Soll, ähm, also ja. vor allem äh, Dahlienlikör, habe ich so auch noch nie irgendwo gehört. Oder? oder, und wenn du da irgendwo mit hinkommst und sagst,
1: ich habe mal ein Schlückchen Dalienlikör mitgebracht, das ist schon, ist schon mal eine Ansage. Dann hätte
0: ich Angst, dass mich jemand vergiften will, wenn ich äh, ja, vor, vor dieser Sendung, jetzt äh, mittlerweile denke ich, ein weiser Mann. Ja, ne? Also da ähm, eine
1: spannende Sache. Und ja, und dann geht es weiter. Die Dalie hat eine Knolle, habe ich gerade gesagt. Und die Azteken sollen diese Knollen gegessen haben. Und zwar wie Kartoffeln kann man die zubereiten. Also das heißt, man gräbt die aus, ähm, macht sich einfach so ein paar, man sollte die, die frischen Knollen nehmen, die sich quasi, also das sind auch so Rhizome, die sich da bilden, ne, letzten Endes. Ähm, und man sollte so die frischen ähm, ausbrechen und kann die dann quasi geschält in kochendes Wasser geben, 30 bis 35 Minuten kochen und dann hat man quasi eine ja, wunderbare Kartoffel aus Dahlien. Ähm, geschmacklich gibt es da sehr große Unterschiede je nach Sorte also es gibt Leute die sagen ähm, die schmecken nach Fenchel es gibt welche die schmecken nach Sellerie Schwarzwurzel Spargel Kohlrabi ähm, das ist, eine ist verrückt. ich kann es mir Vielf beim besten Willen nicht ja, vorstellen ich kann mir es auch echt nicht vorstellen ähm, aber ich werde das probieren also ich mit freue mich Mignon.
0: ich freue mich umso mehr dass du das für uns probierst
1: ja ja ich ich sag euch Bescheid o oder nicht ähm, wenn ihr nichts mehr von mir hört dann sollte man Dahlien doch nicht essen. <lacht> 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 ähm, nee, ganz spannend. Wie gesagt, Ernte ist dann so im Herbst. Und ja, man kann schälen, dann kochen, braten, stampfen, frittieren. Ähm, soll alles funktionieren. Ähm, ich habe was gelesen, das hat mich jetzt aufhören lassen. Da muss man nochmal nachgehen. Also auf allen Seiten ist das relativ unspektakulär beschrieben worden. Auf einer Seite habe ich dann gefunden, aufgrund des hohen Insulingehalts sollte man auf große Mengen Dalienknolle ähm, verzichten. Ähm, da muss ich sagen, muss ich mich erst nochmal einlesen, was, was es da jetzt genau auf sich hat. Also große Mengen werde ich sowieso nicht hinkriegen. Also ich sage mal, einen, einen Stampf aus Dahlien, ähm, wo man dann ein Kilo isst, ähm, so viel werde ich nicht haben. Aber was auf jeden Fall bei mir auf den Tisch kommen wird, ähm, ist der Dalienlikör. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, da bin ich auch gespannt drauf und da freue ich mich auch schon auf unseren Rundgang in deinem Garten, wo du dann hoffentlich großzügig Dalienlikör ausschenkst.
1: Oh ja, das wird eine sehr lustige Sendung. <lacht> ja, und damit ähm, können wir unsere kulinarische Rundreise durch ähm, Südamerika beenden,
0: würde ich sagen. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin baff. Also, davon habe ich wirklich ja. von keiner, von keinem dieser Produkte oder von, von keinem äh, der, der äh, Zubereitungsarten habe ich bisher was gehört oder gelesen irgendwo. Also.
1: Nein, ich war auch, ich war auch überrascht. Also, umso mehr, als ich auf die Verpackung geguckt habe und las dann so <lacht> ungefüllte Blüte, leckere Knolle, dachte ich mir, hoppla, das ist äh, wirklich neu. Ja. Ähm, von daher, ja, schauen ich wir mal, was, was
0: das Jahr bringt. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, und damit würde ich sagen, äh, schauen wir mal, was äh, unsere Gärten aktuell so an Arbeit und Co. mit würde sich ich sagen. bringen. Und damit ab in Kategorie 2. Mit was ich mich gerade beschäftige. Ja, Willst du loslegen, Elias? Ich lege direkt mal los, äh, mit was ich mich gerade beschäftige. Und zwar, es ging los, Erste Freiland aussaat. Ui, toll, erzähl. Ich habe äh, ins Mistbeet letzte Woche äh, schon mal vor, aus lauter Vorfreude, weil äh, ich gedacht habe, ich halte es jetzt dann doch nicht mehr so gut aus, habe ich ähm, da eine Reihe Möhren äh, reingepackt, dann habe ja. ich eine Reihe Spinat reingepackt und dann habe ich eine Reihe Radieschen reingepackt. Schöne ist Großartig. beim Mistbeet, Deckel ist ja drauf, das heißt, äh, da ist eigentlich recht wenig Gefahr, dass da Frost oder irgendwas dergleichen mhm. äh, entsteht, weil unten drunter, die, die Mist ja wirklich schön, äh, das, das Beet wärmt, frischer Mist ja. unten drin, der schön eingegraben ist. Daher äh, bin ich gespannt, dann habe ich nochmal in einem Hochbeet ein bisschen Spinat rausgepackt und habe da jetzt auch nochmal Möhren reingepackt und habe da jetzt nochmal ein Vlies drüber gezogen, sodass es auch nicht ganz so kalt wird. Und bin da jetzt wirklich gespannt, was passiert. Bisher ist noch nichts passiert. Also wir sind mhm. jetzt so bei in einer knappen Woche, ist es jetzt draußen. Ich bin gespannt, wie lange es dauern wird, bis sich endlich was zeigt. Und dann ja, freue ich mich hoffentlich, dass es dieses Jahr recht früh mal mit Möhren losgeht. Weil letztes Jahr war, hatte ich kein gutes Möhrenjahr. Ich hoffe ja auf dieses.
1: Hast du, eine, hast du eine relativ ähm, frühe Sorte gewählt, weil es gibt ja da auch gravierende Unterschiede, wie ich, wie ich gesehen ja, habe. Ja, ja, ich, so. habe,
0: ich habe jetzt die Dolce Vita oder so ähnlich, mhm. äh, die ist äh, empfohlen ab äh, Ende Februar. Also
1: okay. Und hat dann auch nicht so eine lange Wachstumsperiode?
0: Äh, hat tatsächlich eine längere Wachstumsperiode, weil die äh, dann auch noch bis Ende Mai angesät werden kann, dass sie dann auch noch eingelagert werden kann über den Winter okay. und so. Also die ist ein bisschen länger, deswegen ist die auch schon etwas früher dran. Und dann habe ich noch eine andere Sorte, bei der ich jetzt gar nicht den Namen sagen kann. Das war eine kurze äh, von, de, von der äh, Wachstumsperiode. Die Duwicker? Das kann sein, ja. Ich weiß es nicht hm. mehr genau. Ja.
1: So kurz und ein bisschen knubbelig, und ja. weil die ist relativ früh dran und relativ schnell ähm, zu ernten.
0: Ja, ja, ich, ich kann es leider gar nicht mehr genau sagen, aber da habe ich mal mit zwei Sorten experimentiert und schaue jetzt einfach mal, was passiert und lass mhm. mich da überraschen. Ansonsten ist es so, dass ich äh, mich mit meinen Hochbeten etwas auseinandergesetzt habe, weil die sind tatsächlich immer weiter auseinandergegangen. Wir okay. hatten das Thema ja schon mal, ja. meine Paletten lassen ja so langsam, äh, trennen sich so langsam voneinander. Und äh, haben sich aus, oder leben sich auseinander und äh, da habe ich jetzt einfach mal überall als Unterstützung, ich habe noch so, so Holzfehler äh, in meinem Gartenschuppen gehabt. Und die habe ich jetzt einfach äh, rundherum mal drangehauen und habe die mal schön tief dran drangeschlagen, sodass da jetzt die, die Paletten dran anliegen. Und dann dürfen die eigentlich, äh, ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, durch die Folie und Co., die da drin ist, das hält auch noch mal ein bisschen was zusammen. Also ich denke, äh, über dieses Jahr werde ich noch kommen. Und dann das hört sich die, werden sich die Beete verabschiedet haben. Ansonsten <lacht> ähm, beschäftige ich mich natürlich gerade noch äh, mit dem, mit dem Anbau, wie gesagt, von Chili, Paprika und Co. Da werde ich jetzt Ende dieser Woche, denke ich, zum Pikieren übergehen. Wahrscheinlich werde ich das dann mal am Wochenende machen und werde mal die ersten 50 Pflänzchen da äh, umtopfen und äh, mhm. hoffen, dass die dann auch im Wintergarten trotzdem weiter wachsen und nicht auch stehen bleiben, weil die Töpfchen kann ich, 50 Töpfchen kriege ich dann doch nicht mehr im Wohnzimmer auf meine Anzucht, äh, ja, das stimmt wohl. Die stehen dann erstmal im Wintergarten. Da hoffe ich dann, dass der Frühling irgendwann Einzug hält. Und ansonsten habe ich mich mit meinem Lieblingsthema beschäftigt. Oh, das heißt?
1: Ich müsste jetzt raten, ich, aber ich weiß nicht so richtig, in welche Richtung es gehen soll. Es
0: geht wieder mal um die Schnecken.
1: Ah, okay. Ich, ich, ich wäre jetzt fast in die Kartoffelecke gegangen. Nee, aber, nee die, äh,
0: die, die dauern noch ein bisschen, bis sie ankommen. Die sind bestellt. Die, äh, die Schnecken, hast du
1: die, hast du die Schnecken schon rausgelassen? Oder? Ich
0: habe die äh, Schnecken noch nicht rausgelassen, die habe ich auch noch im Wintergarten, dass sie sich noch ein bisschen Gut. aufwärmen können und agil ja. werden und fortpflanzen können, bevor sie <lacht> wieder in den Garten zurückgehen. Ähm, und zwar habe ich in einem Katalog äh, eine Seite gesehen mit äh, Schneckenabwehrmitteln. Und da oh. waren Sachen dabei, von denen habe ich noch nichts gehört. Und dann habe ich mir gedacht, das werde ich dieses Jahr alles probieren. Und werdet dann. Also am Ende hast du schauen. einmal den Katalog bestellt ja, und. Genau. Also pass sehr auf. Sehr gut. Wir starten mit dem Klassiker Schneckenzaun aus Kupfer. Okay. Ich hatte ja mal das Kupferband um das Hochbeet, das hat ja nicht viel gebracht, weil dann sind sie irgendwie dann äh, anderweitig dann da reingekommen. Drüber gesprungen. Und das, ich habe keine Ahnung, <lacht> auf jeden Fall ist dieses Band dann, das ist dann, dadurch, dass das wie Klebeband war, halt auch irgendwann einfach der Witterung zum Opfer gefallen. Mhm. Und dann habe ich den Schneckenzaun gesehen da habe ich mich jetzt schon ein bisschen verliebt weil es sieht halt einfach aus wie, als hättest du von deinem Playmobil von früher äh, irgendwie den Zaun daraus gemacht den du drum baust so sieht es aus und ich kann mir auch noch nicht so wirklich vorstellen dass sich da keine Schnecke unten drunter einfach durchgräbt und sich kaputt lacht oder so da bin ich wirklich gespannt <lacht> Schneckenzaun aus Kupfer ist auf jeden Fall Punkt 1 dann Punkt 2 Schneckenbarriere aus Pflanzenresten da gibt es, also es gibt wohl eine, eine Mühle, die äh, zerkleinert Pflanzenreste und äh, das sind dann so äh, Sachen wie, äh, also das müssen wohl irgendwelche Getreidearten und so sein, die äh, klein geraspelt sind und angeblich trocknet das auch die Schnecke so aus und äh, ist von der Struktur her so ungemütlich, dass sie da auch keinen Bock mehr hat drüber zu laufen. Das wird in Säcken verkauft, ist aber kein Weizen, keine Gerste und Co., weil äh, da natürlich dann in der Regel äh, auch neue Samen wieder drin sind, die dir neues Unkraut mit ins Beet bringen oder Beikraut. Also es wäre irgendwie, ich bin, ich bin wirklich gespannt, weil... Es klingt klingt irgendwie ein bisschen nach Magic, muss ja, ich sagen. Ja, es klingt so ein bisschen da, nach, äh, wir haben was erfunden, dass äh, die Schnecken, da wird in der Schneckenlobby nochmal richtig Geld. Wahrscheinlich verkaufen die Schnecken es selber und lachen sich kaputt. Richtig, richtig. So klingt wir, es haben, auf jeden Fall. wir
1: haben Schnecken befragt und... <lacht> genau, genau.
0: Dann äh, Punkt 3, Schafswollfilz. Okay. Trocknet wohl, äh, also die Schnecken haben wohl keine Lust über Schafswolle zu laufen, weil die, den, die Schnecken austrocknet und zum anderen, weil die Struktur wohl auch so, äh, so ungemütlich sein soll für die Schnecken. Okay. Daher, äh, Schafswollfilz ist, äh, wird dann auch in so Matten verkauft. Ja, das piekst immer so, das kenne ja, ich. Ja. Ja. <lacht> Daher, das ist Punkt 3. Punkt 4, Muschelkalk. Das äh, muss ich sagen, erschließt sich mir wiederum, weil hat scharfe Kanten, weil man kennt ja. das vom Strand, wenn da Muscheln kaputtgebrochen sind, da läuft man nicht gern barfuß drüber. Äh, kann ich nachvollziehen, dass da die Schnecken vielleicht auch nicht so Bock drauf haben. Ja. Die Frage ist, wie langlebig ist das Ganze? Also. Und wie viele Säcke musst du hinkippen? Ja, auch das, also es ist tatsächlich erschwinglich, weil du kaufst es, glaube ich, in 20 Kilo Säcken oder so und mhm. ähm, es ist vom Preis her war es okay. Es war jetzt nicht übermäßig teuer. Okay. Das werde ich auch probieren. Dann Punkt 5 äh, sind wir jetzt. Schnecksargon Aufstrich gegen Schnecken. Hat man ja schon mal und damit ist nicht der Brotaufstrich gemeint oder der Aufstrich, den du auf die Pflanzen machst, <lacht> sondern das ist dieser äh, Aufstrich, Anstrich, den du an die Hochbeete und Co. machst, wo die, äh, da ist dann so ein Protein drin und dadurch greift der Schneckenschleim nicht, in die Schnecken rutschen einfach ab und kommen gar nicht bis hoch ins Beet. Okay. Muss aber auch alle drei, vier Wochen erneuert werden, weil natürlich Alle drei, vier Wochen? Ja, weil die Witterung und Co., ist dann natürlich, okay. deswegen du machst einen 10 cm breiten Streifen und der soll ausreichen, dass die Schnecken nicht mehr hochkrabbeln können. No. Das ist äh, Schnecksagon, okay. Das ist das Nächste. Dann haben wir, äh, wie auch schon mal erwähnt, Feverminz, Das ist mein nächstes Ding, was ich probieren will. Feverminz äh, soll ja angeblich durch Geruch die Schnecken vertreiben, ja. sodass die keine Lust mehr haben. Musst muss du aber aufpassen, dass du natürlich keine Samen dabei hast, weil wir kennen das alle. Minze, die irgendwo mal war, wird dort immer sein und wird sich breit machen und wird auch nie wieder dort verschwinden. Aber du hast keine Schnecken mehr. Hast keine Schnecken mehr dafür, <lacht> aber genügend Pfefferminztee fürs ganze Jahr, auf jeden <lacht> Fall. Und dann zu guter Letzt Schneckengranulat und da nochmal äh, liebe Grüße an unsere äh, Freunde, Partner von, äh, Partnerinnen von äh, Alphabet, da äh, habe ich nämlich auch gesehen, die hatten im Shop Schneckengranulat. Und das habe ich mir mal schicken lassen, weil das will ich auch probieren. Und Schneckengranulat sind Lavakörnchen, die äh, in starke Duftstoffe gedrängt sind und so auch die Schnecken fernhalten. Also sprich, äh, selbes äh, Vorgehen wie bei Pfefferminz. Die Schnecken haben einen Geruch, auf den sie überhaupt keinen Bock mehr haben und hm. dadurch äh, sich äh, da halt abbringen lassen, von auf die Pflanzen überzugehen. Je nach Wetter hält der Duft ein bis, ein bis vier Wochen. Und ein, okay. eine Woche macht mich schon ein bisschen stutzig, weil wenn wirklich, aber ich hoffe, dass damit gemeint ist, wenn halt eine Woche blöderweise dann genau eine Woche durch Regen, also Regen okay, ja, durchweg ja, durch ja. ist. So, ähm, vier Wochen wären okay, gut, dann machst du halt nochmal was hin. Da das ist halt auch die Frage, wie ergiebig das ist, weil das ist wirklich so eher ein, ein recht kleines Töpfchen. Die hm. Frage ist, für wie viel das reicht, also da bin ich gespannt. Und ähm, das Ganze ist natürlich äh, ohne Gift, ist auf natürliche Art und Weise so, dass auch äh, sprich, äh, es sind Duftstoffe getränkt, da ist jetzt nichts Chemisches drin, was irgendwie dann dein Boden mhm. übergeht oder so. Da bin ich dann eben auch gespannt. Und das sind meine sieben äh, Posten, die ich dann äh, mal testen werde. Also ich muss sagen, ähm, ich als Schnecke hätte
1: ja schon gar keinen Bock mehr, weil das, das hört sich ja an wie Alcatraz, weißt du? Ähm, da drinnen ist der frische Salat und Jungs und Mädels, wir müssen uns jetzt was einfallen lassen, wie wir, wie wir diese sieben Hürden nehmen
0: können. Ich glaube, ich glaube, du denkst falsch. Es ist eher so, wie äh, du mit 15 äh, vor, dem, vor dem Saal wo du weißt, da drinnen ist die schönste Party und du darfst aber noch nicht rein, weil Einlass ist erst ab 16 und du suchst dir irgendein Fenster, wo du über die Toilette auf die Feier kommen kannst. Zum
1: Beispiel, ja genau, ich, genau. Bin, ich bin total gespannt. Also ähm, hast du dann ein Hochbeet, wo du einfach alles
0: auslegst und Ich werde einfach äh, vieles auch, also manche Sachen einfach am Boden ausprobieren, wo ich mhm. halt einfach dann sage, äh, da stehen jetzt 20 Salatköpfe drin und dann werden vier du damit geschützt genau. und vier ja, werden so geschützt vier so vier so <lacht> und eigentlich wäre ja das beste das absolut beste wäre ja wirklich ein Hochbeet zu machen in dem alle sieben Sachen Ge genau das genutzt ich. werden. genau das meinte ich <lacht> wirklich also und wenn da drum wächst die Minze genau dann kommt die Schlitterkruste dann ja. kommt <lacht> Auch ein schöner Name. Das wird ja. unser, unsere Schneckenabwehr. Wir kaufen ja, sch alle Produkte, mischen sie in einem Eimer und verkaufen es als Schneckenkrust. Schl Schlitterkruste. Schlitterkruste. Ja, die genau. Schlitterkruste. <lacht> okay, hervorragend. Nee, wunderbar. Aber das sind so die Sachen, die werde ich ausprobieren und äh, ja, würde ich mir bestellen spannend. und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Klingt genau. spannend. Also Mit was Fall beschäftigst du dich gerade? Ähm, ich, ich lese Schnecken ab. <lacht> ja. <lacht>
1: Ähm, ja, was mache ich gerade? Ähm, tatsächlich mache ich gerade nicht viel anderes, als erstmal auf wärmeres Wetter zu warten und auf mehr Sonne, weil ähm, ja, ich kann, ich kann einfach noch nicht viel tun. Bisschen bin ich im Garten unterwegs gewesen und, und mache so Kleinigkeiten im Gewächshaus. Das heißt, ähm, wenn ich im Winter nicht im Garten bin, dann sind die Maulwürfe oder die Wühlmäuse, keine Ahnung. Ich sind immer sehr aktiv, führt aber dazu, dass ich dann ganz viel Erde im Garten liegen habe. Und so nehme ich mir dann einfach immer die Schubkache und sammle die Erde auf und bringe die dann ins Gewächshaus. Weil ich habe, ich muss sagen, ich habe so ähm, im Gewächshaus, da gibt es so eine Stelle, da habe ich wahrscheinlich zu viel Pferdemist oder irgendwas reingemacht, also das heißt, da ist der Boden so fein und, und so krümelig, ähm, dass da gar kein richtiger Halt da ist, vom Gefühl und das heißt, ich mische jetzt einfach mal wieder ein bisschen den Boden auf, bringe neuen Boden rein. Ähm, das ist so die Aufgabe, die ich gerade habe, ein bisschen Kompost dazugeben, dass ich einfach das Gewächshaus jetzt mal vorbereite, so ein bisschen umgraben, ein bisschen ähm, für, ja, vorbereiten, dass es losgehen kann. Ähm, dann steht immer noch aus, die Hecken fertig abarbeiten und dann auch häckseln. Ähm, habe ich noch nicht gemacht, bin ich aber jetzt dabei, weil ich habe mir einen Häcksler besorgt und ähm, da wird es jetzt losgehen. Denn, ja, ich habe mir so gedacht, was mache ich damit? Weil du hast ja dieses Blattgut oder dieses Astgut und irgendwie, man wirft es halt einfach immer weg und lässt es irgendwie verrotten. Mein Garten ist zu klein, um mir jetzt wirklich so eine so eine Totholzhecke anzulegen. Ja, ja. Das, und ähm, so habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt häcksel, dann kann ich es in den Komposter mit reingeben. Und ähm, im Laufe der Jahre, ja, wird es einfach Kompost, also besser geht es ja nicht. Genau. Und dann in diesem Atemzug ähm, setze ich auch so ein bisschen den Kompost um. Also ich habe jetzt drei Kompost. Haufen stehen, beziehungsweise ich habe einen Kompost, der ist aus so einem Drahtgeflecht. Ähm, ja, ja. Der ist, ist jetzt schon so schön zusammengesackt. Den werde ich jetzt einfach mal aufmachen und mal schauen, wie es jetzt im Inneren aussieht. Ähm, und dann habe ich meine, meine zwei Schnellkomposter. Da habe ich jetzt schon mal ein bisschen ähm, drin rumgestochert und in, den Boden so ein bisschen umgewälzt. Und das will ich jetzt alles zusammen noch in einen Komposter reingeben, dass es noch einmal gut durchzieht und ich dann hoffentlich. Ähm, relativ zügig nochmal Kompost habe, den ich jetzt einbringen kann, wenn die Beete gemacht werden. Genau. So, und dann war es das eigentlich schon, was ich mache, aber ich habe noch eine Frage, die ich gerne mit dir diskutieren möchte. Ich bin gespannt. Ja. Und zwar, ähm, bei mir in der Wohnung ist es im Moment relativ schwierig, anzuziehen. Und jetzt ist mir der Gedanke gekommen, Anzuchtpalette man hat ja oben so ein bisschen Dach drauf. Also das heißt, man hat, man hat diesen kleinen ähm, durchsichtigen ja, Abschluss. Ja, ja. Ähm, was meinst du? Mein Gedanke war, ich fülle meine Anzuchtpalette mit verschiedenen, also zum Beispiel Salat, zum Beispiel mit Kohlrabi mhm. und so weiter mhm. und so fort. Ähm, und weil ich sie hier drin nicht stehen lassen kann, nehme ich die einfach und stelle die jeden Tag raus in den Garten. Im Moment die Temperaturen, die wir haben, naja, zwischen 7 und 10 Grad irgendwie bei uns. Ähm, das ist jetzt nicht die optimale Temperatur für Pflanzen zum Aufgehen, aber ähm, die Idee war, ich stelle sie tagsüber raus, sie haben viel Licht, sie haben ein bisschen Wärme in diesem ähm, und können vielleicht angehen. Ähm, und nachts nehme ich einfach die komplette Palette und trage sie quasi wieder rein und früh stelle ich sie wieder raus. Ne? Ähm, so, jetzt... Die Meinung des Profis ähm,
0: würde mich mal interessieren. Ich bin gespannt, welchen Profi du anrufen möchtest jetzt, <lacht> wer um die Uhrzeit noch rangeht. Nee, nee, was, was, meinst, was meinst du? Ähm, es wird funktionieren, es wird aber sehr, sehr lange dauern, weil die Temperatur wahrscheinlich zu gering mhm. ist. Also ich glaube, mit äh, 7 Grad wirst du halt keimtechnisch nicht viel Erfolg haben. Probleme nehmen. haben. Also ja. ich glaube, du brauchst schon, du musst schon zusehen, dass du äh, die keimen lässt, dass die so, weil auch, es gibt ja bei den Kohlsorten und so, du hast wirklich teilweise 15 Grad oder so, trotz alledem 10 bis 15 Grad Voraussetzung, dass die Samen keimen. Wollen sie trotzdem haben, ja. Und äh, wenn das jetzt so ist wie heute, dass die Sonne scheint, du kannst das Ding irgendwo in die, in die Sonne stellen, ist das überhaupt kein Problem. Dann keimen die dir auch problemlos draußen. Der Salat wird dir ja auch irgendwann keimen. Aber ja. da geht es natürlich schon los, dass du erstmal überlegen musst, was du alles äh, gemeinsam in eine Palette stellst. Weil sonst kommt Richtig. nämlich der Tag, an dem der Salat schon groß ist und äh, der Kohlrabi daneben unter Umständen noch gar nicht nach oben gekommen ist. Das genau. ist halt Punkt eins. Und ähm, Punkt zwei ist, äh, wenn du dir das ein bisschen aufteilst und schaust mal nach den Keimtemperaturen im Speziellen und du hast Sachen, die zusammen bei denselben Temperaturen keimen. Mhm. Würde ich es an deiner Stelle so machen, dass ich den drinne keimen lasse, äh, sprich irgendwo was suchen, wo ein bisschen Licht hinkommt und wo Wärme dran ist. Und sobald ja. die Pflänzchen nach oben kommen, dann kannst du das ja immer noch machen, dass du das ja. raus und rein Und dann trägst. rausstellen und dann… Und dann, solange das dann nicht frost, äh, also weil wenn du sagst, du nimmst die morgens mit raus, holst die abends rein und das, wenn das Wetter passt dann wird das draußen halt im, im schlechtesten Fall einfach stehen bleiben und wird sich halt dann nicht mehr bewegen, wird nicht wachsen, ja. weil, weil Wärme fehlt. Aber so gehst du auf jeden Fall sicher, dass die nicht komplett vergeilen drinne, weil das Licht fehlt und die Temperatur ist bei 20, Richtig. 22 Grad. Und äh, dann bleiben sie halt stehen, aber dann, dann ist es so. Ansonsten, äh, was viele auch schon machen, was ich gesehen habe, ist ähm, Salat und sowas in den Anzuchtpaletten, auch im Gewächshaus zum Beispiel. Äh, hochziehen
1: genau genau, das war auch der Gedanke also ob ich ob ich nicht das Gewächshaus noch nutze und da ein bisschen also das, das wird für mich jetzt mal so ein bisschen ein Spiel werden also ich, ich will das mal ausprobieren ähm, da nehme ich jetzt auch nicht die 120er Ballette, sondern da nehme ich jetzt wirklich nur ja, was habe ich da, ich glaube das ist eine 20er oder ja. sowas ähm, 24er dass ich da einfach ein bisschen Salat mit reinsetze, ein bisschen Kohlrabi. Also einfach mal gucken, was passt einigermaßen
0: zusammen. Oder du äh, sagst halt wirklich, du lässt die Paletten Paletten sein dann für drinnen und äh, nimmst einfach wirklich Schälchen, die du irgendwie übrig hast. Sei mhm. es von Lebensmitteln mhm. oder sonst was, äh, wo du halt die Sachen erstmal keimen und ein bisschen ranwachsen lässt und packst sie dann nach draußen in, in, mhm. in den... Äh, ins Gewächshaus. Du hast du natürlich auch die Möglichkeit, dass du auf der Fensterbank ein bisschen mehr Platz hast, weil du hast natürlich auf so ein Schälchen mehr Pflanzen, die du keimen lassen kannst, als in den Anzuchtpaletten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und äh, zu guter Letzt ist es so, äh, das, was dich, glaube ich, vor ein Problem stellen wird, und das ist bei dir dasselbe wie bei mir, dein mhm. Gewächshaus steht nicht vor deiner Haustür, sondern du musst dich erst… Äh, ist super, ja. Und Anzuchtpaletten bedeutet du musst regelmäßig gießen und feucht halten, weil die trocknen ja. dir super schnell aus. Vor allem, wenn es so ja. Tage sind wie jetzt, dass es wirklich 10 Grad sind und dann sind es im Gewächshaus auch mal ganz schnell schon mal 18, 19 Grad und ja. dann trocknet dir das aus. Und dann musst du wirklich sagen können, du bist jeden Tag vor Ort, um mal zu schauen, was, ob du gießen musst oder kannst. Ich
1: sehe schon. Ich muss mich doch noch ein bisschen in Geduld üben. Aber, ähm eine kleine Sache, also ich, ich muss jetzt einfach irgendwas machen, von daher ähm, eine kleine Sache werde ich ausprobieren. Ich werde berichten, ob, ob es äh, ob es sich lohnt, mir das nachzutun oder,
0: oder ob es lieber Ja, probier die Möglichkeiten aus ist. und, genau. und äh, wie wir es am Anfang schon hatten, äh, das Wissen und äh, wie was funktioniert, ist das, das eine, aber es muss halt auch zu deinem Setting zu Hause passen und zu den Möglichkeiten, Deswegen. die du hast und äh, ja, da taste ich mich äh, nach wie vor auch immer noch ran und wie gesagt, dann hast du Jahre wie jetzt, wo ich halt jetzt erst äh, merke, ich kann im Januar Sachen anziehen, aber äh, wenn ich das im Februar mache, habe ich am Ende, ich komme auf bessere Ergebnisse schon als das, was ich im Januar rausgesetzt habe. Deswegen, so. genau.
1: deswegen. Ähm, ja, schön. Ähm, ich danke dir vielmals. Dann würde ich sagen ähm Gehen wir direkt über in unsere nächste Kategorie. So oder ist es. Hast du noch was für uns?
0: Nee, das äh, wäre es bei mir, glaube ich, auch erstmal für diese Kategorie. Wunderbar. Und wir springen auf in die nächste. Was ich gelernt habe, steht auf mhm. meiner Liste. Und Schieß los, was steht auf deiner Liste? Was ich gelernt habe, <lacht> äh, interessant ist: äh, Vergleich nach wie vor: Pflanzen mit und ohne Kunstlicht.
1: Oh ja, ich habe ja äh,
0: die zwei Paletten, einmal mit äh, Salat, Kohlrabi und Co. einmal äh, auf Palette unter Kunstlicht und einmal Palette nur auf Fensterbank. Und äh, siehe da, natürlich wäre das gedacht. Ich habe keine der Paletten diesmal auf der äh, Anzuchtheizung stehen, auf der Fensterbank, wo es warm ist, weil da vergeilt alles und schießt nach oben, weil es natürlich viel zu warm ist. Es ist jetzt so, dass alles schön gekeimt ist in beiden. Mhm. Also in beiden Paletten, es gibt kleine Unterschiede zu sehen, aber es ist noch äh, auf einer Größe, wo ich sage, es hat nicht so viel Auswirkung. Also okay. ich kann noch nicht sagen, dass äh, sich irgendwie was schon äh, extrem zeigt, weil die Temperaturen sind natürlich jetzt auch gerade noch recht gering, sodass die Pflanzen sehr, sehr langsam wachsen. Sie wachsen, aber es geht sehr langsam. Wie
1: groß, wie groß sind die Pflanzen jetzt? Also so in Zentimeter ungefähr?
0: Wir reden hier von äh, der Salat, guckt raus, hat zwei Blätter und... Äh, ist äh, drei Zentimeter groß. So. Okay. Also, das ist so, dass äh, der mhm. Raum, auf dem wir uns bewegen. Daher ähm, wird es dazu erst später nochmal das große, äh, also die große, das Ergebnis geben. Was Na, da, ich frage nur, ja. ich
1: frag nur, weil ähm, im letzten Jahr mein Salat, ähm, der ist herausgekommen, ja rausgekommen, ähm, war dünn wie ein Faden, ähm, zehn Zentimeter lang auf dem Boden gekrochen und dann kamen die Blätter. Und dann kamen ähm, die Blätter, ja. Von daher, ähm, bei dir ist nichts auf dem Boden gekrochen, ähm, sondern auf das den, sind
0: Blätter. Ja, das sind äh, Blätter auf dem Boden gekrochen. Äh, den habe ich ja tatsächlich auch, weil das war ja der, den ich im Januar äh, angepflanzt habe, wo ich auch ja, ja schon erwähnt habe, dass da natürlich viel zu wenig Licht war und äh, die mhm. sind dann genauso geworden, wie du es gerade beschrieben hast und sind auch noch genauso, weil ich habe die auch noch nicht entfernt. Es sieht zwar äh, so aus, als ja kann da nicht mehr viel mit an, anzufangen sein, aber ähm, ich habe schon von vielen gehört, äh, man soll da nicht ganz so skeptisch sein, weil dann pflanzt man die halt einfach so tief ein, dann im Garten irgendwann, dass... Äh, da, äh, ab, okay. der, ab der Blattreihe, ab der ersten Blattreihe, ja. äh, die dann aufliegen. Und dann guckt man mal, weil zum Wegwerfen sind sie mir dann auch zu schade. Aber ich mhm. habe da auch gemerkt, ja, das ist äh, irgendwie drinnen vorkeimen lassen in der Wärme mit wenig Licht, hat dann beim Salat auch keinen Sinn gemacht. Ja. Also ja. der Salat, den ich jetzt da in den Paletten habe, den ich Mitte Februar angesät habe, der sieht um, um Welten jetzt schon gesünder aus als der andere. Ja, das schön. muss man einfach sagen. Und äh, das ist das eine, an dem ich gerade dran bin und wo ich gerade noch lerne, also noch nicht gelernt habe. Ähm, zum anderen ist es so, was ich gelernt habe, ist, dass Pflanzen auch mal, auch Jungpflanzen, durchaus auch mal mit schwierigen, äh, mit Temperaturschwankungen klarkommen können.
1: Okay, fast ja, weil, was ist passiert?
0: Wer hätte es gedacht? Letzte Woche, Samstag, war, äh, es war die ganze Woche so, auch abends immer so, nachts waren es so zwei, drei Grad immer noch und es war alles... Alles erträglich. Und dann am Samstagmorgen bin ich aufgewacht und habe schon gedacht, es fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an. Es ist ein bisschen kälter. Na gut, vielleicht hast du die Heizung heute Nacht äh, auf Null gehabt so. Und äh, dann bin ich ins Wohnzimmer gekommen, dachte, hier ist aber auch komisch kalt. Und dann kam ich dahinter, die Heizung ist ausgefallen. Die Heizung ist über Nacht ausgefallen und quasi äh, das Haus begann... Äh, auszukühlen. Das passiert natürlich aber in der Nacht, wo es nicht plus drei Grad sind, sondern in der Freitag auf Samstagnacht waren es minus sieben. Ja, das das wiederum, super. kannst du dir vorstellen, was das mit dem Wintergarten mit 20 Fenstern macht. Äh, der ist natürlich ruckzuck äh, ausgekühlt über Nacht und dann habe ich schon gedacht, ja, das wird bestimmt ganz super mit den Jungpflanzen. Ich hatte äh, das Glück, äh, dass dann relativ zügig und zeitnah auch ähm, uns äh, jemand geholfen hat, liebe Grüße nochmal an der Stelle und die Heizung dann repariert hat und äh, dann gingen die Heizkörper wieder an, aber bis natürlich die Temperatur im Haus wieder so einigermaßen dahingekommen ist, sind dann ja, nochmal ein paar ich. Stunden vergangen und äh, es hat den Pflanzen aber nichts getan, also weder denen, die Wärme wärmeliebend im Wohnzimmer stehen, wo es dann auch natürlich kühler wurde und auch im Wintergarten, denen die war alles wunderbar, also daher, äh, die haben das, das ganz heißt, gut so
1: weggesteckt. So ein kleines Problem, verzeihen Sie einem. Ja, ja also manchmal das sollte man
0: nicht zu so skeptisch in die ganzen Sachen reingehen. Das ist gut. Das andere, was ich gelernt habe, ist, äh, Hochbeete aus Paletten äh, werde ich vorher niemals mehr wieder behandeln mit äh, Abschleifen und Anstreichen. Dass mir diese lohnt sich nicht. so der, weil es sich nicht <lacht> lohnt. Also, ich meine, wenn die dann am Ende, wenn die, wenn du Baupal, wenn du neue Paletten hast, mag das Sinn machen. Aber wenn du wie ich äh, Paletten vom Bau irgendwo geschenkt kriegst, ja, ja. dann äh, die halten ihre drei Jahre jetzt draußen, manchmal dann vielleicht mit Glück auf fünf und dann war's das. Und dann brauchst du vorher nicht abschleifen und groß mit irgendwelchem Witterungsanstrich ja. darum machen. Das ist alles Käse, das kann man sich dann, glaube ich, sparen. Ähm, was ich noch lerne gerade ist, äh, ich hatte tatsächlich den dritten Tag von meinem Imker-Seminar. Da haben wir ja auch noch gar nicht drüber gesprochen. Oh, ja, stimmt. Äh, Dias wird Imker. Es ist äh, so, dass ich im Anfängerkurs bin und äh, habe mich da, äh, habe dann mal nachgefragt. Das kann ich nur jedem von euch empfehlen. Ähm, wenn ihr Lust auf sowas habt, fragt mal nach. Es gibt nämlich immer die Imkerverbände für die einzelnen Bundesländer und da kann man einfach per E-Mail mal nachfragen und ich habe mich jetzt erstmal, bevor ich überhaupt den Gedanken, mit dem Gedanken spiele, mir ein Bienenvolk zu kaufen. Habe ich mir überlegt, ich werde äh, mir erstmal so ein Anfängerseminar buchen, um erstmal das äh, Wissen ein bisschen über die Bienen zu haben und wie das alles funktioniert in der Natur und wie das auch dann mit Honigbienen zu Hause funktioniert, um mit dann immer noch zu entscheiden, äh, ob ich mir die Arbeit mache oder ob ich die Zeit überhaupt habe, die Arbeit mir noch machen zu können mhm. und Co. Und äh, ja, da bin ich jetzt halt am dritten Tag. Das, wo ich sagen muss, was für mich gar nichts ist, ist äh, aufgrund. Äh, unserer äh, Corona-Situation ist es natürlich so, dass irgendwie 20 Leute vor Ort sein können und der Rest natürlich über das Internet dann das Seminar äh, äh, besucht und äh, ich bin halt absolut, ich muss irgendwo sein, wo die Leute dann rundherum sitzen und wo ich mit den, äh, mit den Leuten dann in einem Raum bin, weil ich merke schon, ich komme da wirklich konzentrationstechnisch hart an meine Grenzen im, äh, am Computer zu sitzen, das muss ich ganz einfach mal so sagen. Und äh, es ist aber sehr interessant und wie gesagt, es ist der dritte Tag von, ich glaube, sieben sind es insgesamt jetzt mhm. gewesen. Und äh, es allein wegen dem ganzen Material, was ich dazu noch gekriegt habe, hat sich schon äh, gelohnt, weil das, was ich äh, über da, wo ich unaufmerksam bin, äh, dafür habe ich noch Unterrichtsmaterial gekriegt, wo ich auch alles nachlesen kann. Und dann werde ich irgendwann im Juni äh, auch noch meine kleine Prüfung ablegen und dann wird es hoffentlich soweit sein, dass ich vielleicht also so der Plan erstmal mit zwei Bienenvölkern oder so anfangen kann und mich dann das so wieder da antaste.
1: Das wäre nämlich jetzt meine Frage geworden. Ähm nach deinen drei Sitzungen bis jetzt, ähm, bist du schon geheilt
0: oder bist du infiziert? Nee, eher infiziert. Also, ich habe da jetzt schon Lust drauf, weil ähm, so eigener Honig und dann auch nochmal ein bisschen Bestäubung, nochmal ein bisschen fördern im eigenen Garten macht, mhm. glaube ich, Sinn. Das, wo ich am Anfang immer sehr skeptisch war, war so, dass ich immer dachte: Naja, gut. Äh, ich hole jetzt Honigbienen her, das heißt, die Wildbiene wird noch ein bisschen mehr vertrieben und so, aber es ist natürlich so, dass aktuell äh, die Wildbiene überhaupt nicht äh, mehr hinterherkommt und äh, das schafft, weil die Bestände natürlich so niedrig sind, dass mhm. äh, da die Unterstützung äh, jetzt nicht äh, die, die Wildbiene irgendwie eindämmt. Und ich muss sagen, so wie ich lebe äh, mit meinem Gatten, mit dem, was ich an Grünflächen rundherum und an Wäldern habe, ist es auch äh, nicht so, dass da jetzt nicht genügend Platz wäre für, ja, für alle Bienen rundherum. Daher werde ich da hoffentlich dann irgendwann anfangen, und werde äh, mir da meine ein, zwei Völker erstmal holen und mich da so langsam reinarbeiten. Also das ist dann das Nächste, was auf der Liste steht. Dazu aber dann später mehr, wenn das Ganze noch ein bisschen fortgeschritten ist. Und zu guter Letzt, was ich noch gelernt habe, eine traumhafte Sache. Habe ich gezweifelt, habe ich richtig dran gezweifelt, aber es hat funktioniert. Ich habe mir unbehandelte Erdnüsse zum Anbau bestellt. Yeah. Und es stand, äh, im, im, äh, es stand dabei äh, die Keim innerhalb von einer Woche. Und, und? ich habe die am, ich glaube, am Montag, nee, oder am Samstag in die Erde gepackt. Und äh, es sind, die ersten zwei sind schon nach oben gewachsen. Also es geht los, dass die ersten Nüsse wirklich aufbrechen Klasse. und keimen. Also das funktioniert hervorragend. Äh, daher, was ich da gelernt habe, ist, äh, da war ich auch viel zu skeptisch und habe gedacht, das funktioniert bei uns nie. Und dann muss das auch genau die richtige Temperatur wieder sein und, und, und. Die stehen genauso auf, die, auf der Fensterbank wie die anderen wärmeliebenden Sachen und die kommen langsam nach oben. Und irgendwann, wenn überall ein bisschen was rausguckt und die sich so ein bisschen entwickelt haben, dann werde ich die in einzelne Töpfe packen und dann gehen die auch nach den Eisheiligen dann dahin, wo sie hin sollen. Klasse. Und äh, das Verrückte, was mich immer noch am meisten begeistert bei der Erdnuss, ist, ähm, die wächst ja am Anfang wie ein Busch, fängt dann an zu blühen, dann kippen die, äh, die, die Triebe nach unten ab, dann liegt mhm. quasi die befruchtete Blüte auf dem Boden und da, die fängt dann an und bildet dann die Wurzeln, wo dann irgendwie die Erdnüsse mit dranhängen. So ungefähr äh, soll das in der Theorie sein. Das also ist ja abgefahren. Also äh, da bin ich gespannt. Da bin ich da bin ich auch gespannt. es kann
1: ich mir gerade gar nicht vorstellen. Das, das, klingt, äh, das klingt unglaublich. Also, also ich halte
0: jetzt äh, gerade auch äh, immer mal ein bisschen äh, mal die Kamera drauf, um mal vom, vom, von der Anzucht bis dahin, wie das mhm. dann äh, so die einzelnen Schritte weitergehen, dass ich dann vielleicht da mal auch ein kleines Komplettvideo dazu machen kann, weil auch wie beim Ingwer ist es ja so, äh, das sind so Sachen, die sind halt nicht so alltäglich in unseren Gärten ja. und wenn das irgendwie funktioniert und am Ende kommt was bei raus und ich kann dann anhand der Schritte zeigen, wie es bei mir funktioniert hat, ist vielleicht eine interessante ja. Sache. Und da übrigens noch als kleine Randnotiz: Der Ingwer, äh, der muss ich jetzt langsam auch umtopfen, weil ich habe tatsächlich äh, an drei Knollen irgendwie schon so 20 Zentimeter äh, Grün obendran, äh, was ja, richtig abgeht. Also habe ich auch nicht gedacht, dass das so super. vorangeht. Also ich bin gespannt. Ich werde äh, mich natürlich melden. Klasse.
1: Echt klasse. Ähm, ja, dann komme ich jetzt zu, zu meinem kleinen Teil, den ich gelernt habe. Ähm, ich habe gelernt, meine Wohnung ist einfach zu warm. Also ich habe ich hab mich da jetzt nochmal mit beschäftigt und habe mich hingesetzt. und Ich habe es dir damals ähm,
0: gesagt, dass ihr äh, nicht in die finnische Sauna ziehen sollt.
1: Ja, es ist wirklich... <lacht> ich, ähm, ich hatte ja mal über Micro gesprochen, du kannst dich erinnern. Ja. Und ähm, habe mir das jetzt auch alles zugelegt und habe mir hab mir da ein paar wunderschöne Sachen äh, gekauft. Also ähm, die, verschiedensten, die verschiedensten Sämereien. Ähm, und dachte mir, ja cool, das probiere ich jetzt aus, weil ich sag mal, das sind jetzt keine Pflanzen, die ich die ich dann in den Garten setzen will und die irgendwie, wenn die jetzt schießen, dann ist das nicht so schlimm. Ähm, ja, und jetzt habe ich die einfach da in ja so kleine äh, Plastikschalen reingepackt, wenn man jetzt mal so Karotten kauft oder sowas, ne oder so, so Suppengemüse, dann sind doch da immer so Plastikschalen dabei ja, oder ja. häufig. Ähm, die habe ich aufgehoben und habe dann einfach ein bisschen Erde reingetan. Habe da meine Semereien raufgelegt, bisschen Erde drauf und dann angegossen. Und ja, das Spannende ist, die waren innerhalb von drei, maximal vier Tagen, ähm, sind die da schon aufgegangen. Ähm, was mir zeigt, okay, Heizung ist warm, der Raum ist warm, die können gut quellen, also das war überhaupt kein Problem. So,
0: so funktioniert das also in der Zimmer, Zimmerpflanzenabteilung im IKEA. Richtig, richtig. <lacht> so, also ähm, so der Effekt ist erstmal cool,
1: wenn man gerade wenn man das mit Kindern zum Beispiel macht. Ne? Ähm, da passiert halt was. Du musst nicht erst vier Wochen warten, bis dann irgendwie, da ist die Lust vorbei. Ähm, und ob dann noch was kommt, spielt keine Rolle mehr. Aber wenn hier nach zwei, drei Tagen schon irgendwas zu sehen ist, für Kinder ist das cool. Ähm, aber ähm, die schießen jetzt auch einfach nur in die Höhe. Ähm, Normalerweise soll man ja warten, bei den Microcreens, also ich, ich möchte ja wirklich Microcreens haben und nicht einfach nur ähm, Keimlinge, ähm, kann man ja warten, bis die dann auch zwei, drei Blattpaare gebildet haben, bevor man ja, das dann ja. abschneidet und isst. Ähm, und bei mir ist das schon wieder so, also die sind gut 10 cm groß, haben immer noch das Spross, also das, das Keimblatt, ähm, was da so steht. Ähm, und sie wachsen kräftig in die Höhe. Ähm, aber es kommt nichts anderes dazu. Ja, und das ist so der Punkt, wo ich wieder mal gelernt habe, also ich brauche einfach nicht anfangen. Deswegen didaktisch muss ich sagen, meine Sendung oder die Sendung heute, was ich berichte, ist nicht gut aufgebaut gewesen, weil ich hätte eigentlich damit anfangen müssen, weil es ist einfach so, ähm, die Wohnung gibt es im Moment einfach nicht her. Das heißt, ich muss warten, bis, bis, es, ähm, bis es heller wird. Und ja, meine micro werde ich trotzdem essen können, das ist kein Problem. Die müssen dann nichts aushalten, die werde ich dann einfach halt in 10 cm Höhe abschneiden. Eine Sache habe ich aber noch gelernt und zwar, wenn ihr auch micro anbauen wollt, ich habe, wie gesagt, Erde in diese Schale reingeworfen, habe die Samen darauf gepackt. Man packt ja da auch sehr viele Samen rein um halt eine, eine schöne Dichte zu erhalten. Und ja, dann habe ich die Erdschicht oben drauf gepackt, dass die es halt ein bisschen dunkel haben, ein bisschen muckelig haben. Und dann ging das los. Dadurch, dass da so viele Pflanzen oder so viele Samen aufgegangen sind gleichzeitig, hat sich, <lacht> hat sich die Erddecke gehoben. Ja, also das heißt, ich hatte unten eine Schicht Erde, dann hatte ich eine Erdplatte, die hier hob sich nach oben und dazwischen waren quasi die grünen ja. Blätter. Also da muss ich sagen, beim nächsten Mal werde ich die Schicht einfach viel, viel dünner machen. Okay. Und werde, werde einfach nicht so viel, ja, werde die einfach am Licht keimen lassen. Das funktioniert, denke ich mal, auch. Das ist jetzt nicht das große Ding, weil diese Pflanzen müssen ja nichts anderes erreichen, als halt eine kleine Höhe, um dann gegessen zu werden. Aber das war schon sehr spannend. Also passt da auf, ähm, packt nicht so viel Erde oben drauf, weil das macht dann auch einfach eine Sauerei, weil die Pflanzen wachsen dann quasi unter der Erde an der Seite, weil da ist es halt hell. Ähm, da wachsen sie lang. In der Mitte hast du gar nichts. Ähm, dann habe ich angefangen und habe halt den Dreck da so rausgepult, ne, dass die Pflanzen dann halt irgendwie doch da stehen können. Ähm, also das habe ich gelernt. Microgreens ansehen ist ziemlich einfach, aber es hat doch seine Tücken, da sollte man so ein bisschen aufpassen, ähm, wie man da vorgeht. Genau. Damit bin ich eigentlich auch schon durch mit der Kategorie, was ich gelernt habe, aber ähm, war für mich trotzdem ganz gut. Nichtsdestotrotz ähm, für mich im Moment micro eine coole Sache, ähm, um dann doch schon mal ein wenig gärtnern zu können, ohne rausgehen zu müssen, beziehungsweise ohne jetzt schon im Garten irgendwas ähm, zu tun und gerade auch für Leute, die jetzt in der Stadt unterwegs sind, ist Microgreens echt eine schöne Sache, weil es eignet sich einfach jeder Ort im Raum dafür oder in der Wohnung dafür, wenn er einigermaßen über Licht verfügt und ja, das ist eine schöne Sache.
0: Wunderbar und ich denke, wenn wir ab nächste Woche dann März haben, geht sowieso nochmal ein ganzes Stück weiter bergauf und dann, dann geht's richtig ab. Genau, und äh, da sind wir dann auch ja wirklich dann schon mittendrin, wo die Aussaaten an der Fensterbank natürlich auch noch bedeutend besser funktionieren, weil die Sonne natürlich genau. schon eine andere Intensität und auch ein anderes Zeitfenster hat. Und daher, äh, ja, denke ich, können wir da sowieso ganz entspannt der nächsten Zeit mhm. entgegensehen. Und äh, wo wir nicht so entspannt entgegensehen können, ist unsere Kategorie 4, wie immer, würde ich sagen. Daher, lass uns doch mal direkt übergehen. genau. Kategorie 4, wie immer, Fehler der Woche.
1: Mhm. Hast du schon ein paar gemacht, Idias?
0: Ja, ich habe auch äh, schon, mein einer Fehler war, dass ich in einer anderen Kategorie schon drüber gesprochen habe. <lacht> Sehr gut. <lacht> nee, ich habe äh, Salat im Januar, äh, war zu früh, das habe ich auf jeden Fall, den ja. Fehler habe ich begangen, der ist mir komplett vergeilt, so wie du das gerade auch so wunderbar erzählt hast. Äh, Daher auch äh, zu viele in ein Töpfchen gepackt und dann auch noch vergeilt. Dann kannst du dir vorstellen, wie die Töpfchen aussehen. Ähm, <lacht> Haarig. Ja, es ist eher so, dass äh, dadurch, dass die jetzt in dem Regal stehen, äh, eher so runterwachsen wie so eine hängende Zimmerpflanze. so. Das, in die Richtung gehen wir dann eher.
1: Ist das nicht schön? Und dann kannst du quasi in der Küche, hängt es dann ja. so im, im Fenster und genau. du kannst den Salat dann so abzupfen, direkt in den, ach, das ist großartig. Genau, so wie
0: früher, äh, dass jemand äh, dir die Weintrauben quasi direkt in den Mund genau. gelegt haben. so machen wir das jetzt genau. mit Salatblättern. Der berühmte Hängesalat. Genau. Ja, <lacht> <das ist lacht> Genau, und deswegen kommen wir nun äh, zu meinem zweiten Fehler, äh, den ich begangen habe. Und äh, zwar ist es bei mir so, dass ich mich nicht so richtig informiert habe, wo ich meine Sachen herhabe. Also sprich okay. meine, meine Samen und äh, meine Erdnüsse, die ich gesucht habe, weil ich bin äh, bei Etsy, äh, in diesem Etsy-Shop da, wo irgendwie jeder ja seinen Kram verkaufen kann. Ja, ja. unterwegs gewesen und habe dann äh, dort gesehen, ach ja, da hat jemand dieses Skorpion-Butcher-Saatgut äh, für, für die Chilis, da mhm. hat jemand Erdnüsse im Angebot und, und, und. Und dann habe ich so gedacht, ich habe fünf, sechs Sachen gefunden und dachte, alles in den äh, Korb und ab geht's, bezahlen, bestellen und dann äh, kam erstmal mal eine Weile nichts an bei mir und dann kam okay. letzte Woche äh, ein Paket, auf dem äh, in Schriftzeichen, die ich äh, nicht äh, identifizieren konnte, äh, dann irgendwie mitgekriegt habe, dass ich aus dem tiefsten Russland äh, ein Paket bekommen habe, wo eben die Erdnüsse drin waren und äh, diverse Sämereien, wo ich sagen muss, mhm. ähm, von, der, von der Qualität her und sowas, äh, alles wunderbar, aber man hätte vielleicht äh, so ein bisschen Transportweg einsparen können für, äh, <lacht> Eventuell, ja. für äh, vier Tütchen Samen und Erdnüsse. Daher mein Fehler, äh, ich hätte vielleicht vorher mal schauen sollen, von wo ich was geschickt kriege.
1: Es, äh, es ist unglaublich spannend, ähm, weil ich habe ich hab prinzipiell den ähnlichen Fehler gemacht. Ähm, okay. Das ist, also heute passt es wirklich. Ähm, bei mir war folgendes, ähm, ich hatte in einer Sendung ja mal drüber gesprochen, dass ich mir einen wunderschönen Kopfsalat ausgesucht hatte, den ja. Maikönig, weil der so schön früh ähm, so. Und ich war jetzt unterwegs im Internet und habe ähm, noch Semereien bestellt und ähm, ja, habe mich dann da so durch die Website navigiert und hier noch was gefunden und da noch was gefunden. Und ja, und das nimmst du dann noch dazu. Und dann wurde es spätabends und was habe ich gemacht? Ich habe den Computer ausgeschaltet und dachte mir, ja, der äh, Warenkorb, der bleibt natürlich erhalten, ist ja meistens so, und machst du morgen weiter. Eingeschaltet, ähm, am nächsten Tag, Warenkorb war nicht erhalten. <lacht>
0: ja, weg jetzt Also habe ich
1: wieder, richtig, habe ich wieder vorne angefangen und habe wieder alles reingepackt und hin und her. Ähm. Ja, und das habe ich tatsächlich zwei Tage hintereinander gemacht, weil ich an dem Tag wieder nicht fertig geworden bin. <lacht> ähm, und am dritten Tag habe ich dann bestellt und alles kommt zu mir an. Ich habe mich sehr gefreut, weil die ganzen Produkte dabei. Ähm, und dann fiel mir auf, Mann, ey, du wolltest doch eigentlich noch diesen Salat dazu bestellen. Ähm, und ich habe tatsächlich den Kopfsalat vergessen, was mich total geärgert Wegen hat. Wegen
0: dem du bestellt hast, den hast du vergessen.
1: Genau, richtig. <lacht> So, ähm, und jetzt sehe ich es aber auch nicht ein, äh, wegen eines Tütchens ähm, da jetzt nochmal eine Bestellung loszutreten. Ähm, bedeutet in diesem Jahr, also ich werde jetzt einfach nochmal ein bisschen, wenn ich unterwegs bin, ähm, schauen, was mir so in die Hände kommt. Ansonsten, ja, wird es dieses Jahr dann doch nochmal der Salat aus der Gärtnerei werden.
0: Was wahrscheinlich ähm, auch nicht die schlechteste Idee ist, weil ähm, ich ja. glaube, wie man an unseren beiden Fehlern hört, regional ist nicht unbedingt das Schlechteste.
1: <lacht> ja, richtig, richtig. Deswegen, deswegen, also, ähm, ja, hat mich, hat mich da wirklich geärgert, weil ich mir so dachte, boah, jetzt hast du da so viel Zeit in die Recherche investiert, ne? Und dann genau das Ding vergisst du. Aber ja, ähm, so ist das manchmal. Und jetzt hoffe ich einfach, dass ich eine gute Qualität von der Gärtnerei meines Vertrauens bekomme, aber das war bis jetzt immer so. Und dann habe ich den Kopfsalat, der auf jeden Fall nicht äh, vergeilt ist und der höchstwahrscheinlich sehr gut angehen wird. und ja, wo ich dann wieder einen guten Ertrag habe, Wenn die schnecken mir nicht einen Strich. Durch genau. Die aber haben. dafür
0: haben wir ja heute auch genügend Wundermittel. Äh, so sieht's aus. Gehabt. so siehts aus <lacht> So ist es und ähm, schön. Damit äh, würde ich sagen, sind wir auch am Ende unserer kleinen Sendung angekommen. Richtig. Falls ihr äh, immer noch äh, uns äh, zuhört, weil ihr seit äh, 90 Minuten äh, joggen geht oder auf dem Stepper steht oder vielleicht auch seit 90 Minuten einfach in der Badewanne liegt. Ähm, ja, wir haben die äh, anderthalb Stunden wieder voll gemacht, äh, so dass äh, hier jeder auf seine und jeder auf seine Kosten kommt. So sieht's aus. Und äh, ja, damit würde ich sagen, äh, freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns... Äh, tolle Nachrichten weiterhin schreibt, sei es äh, über elias.garten-ede.de oder äh, über unseren Instagram-Kanal Nuskizzengarten-Ede, alles mit Unterstrich oder einfach irgendwie Garte, Garten-Ede irgendwie so da suchen. Ihr werdet das finden. Und äh, wir freuen uns immer über die vielen Nachrichten, die gerade auch in der letzten Zeit regelmäßig reinkommen. Und, vielen Dank ähm, dafür. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr, äh, egal wo ihr uns hört, auf Abonnieren und auf Folgen drückt. Das hilft euch, das hilft uns und äh, natürlich bleibt alles nach wie vor kostenlos hier. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns äh, von euch aus dem Februar in den März. Eine, Nächste, ja. bei der nächsten Sendung sind wir schon angekommen im März. Richtig. Ähm, bis dahin, ähm, je
1: nach Bedingung, ähm, schaut euch dann noch mal ein bisschen um, wie es bei euch zu Hause aussieht, was geht oder nicht geht. Ähm. Fangt entweder an, weil ihr sagt, ähm, ich halte es nicht mehr aus oder meine Bedingungen treffen zu oder wartet noch ein bisschen und geduldet euch noch ein bisschen und ähm, schaut noch mal, habt ihr alles immer eh rein, da müsst ihr noch irgendwas anschaffen, macht euch einen Plan, ähm, ja,
0: damit ihr dann, wenn die Zeit reif ist, ähm, gut loslegen könnt. Genauso ist es und damit äh, verabschiede ich mich, wünsche euch alles Liebe, alles Gute und Ronny, du hast wie immer die ja. letzten Worte.
1: Ich sage einfach mal, frohes Gärtnern an euch da draußen. Bis demnächst.